2: quelques dans mon salon sans
1: Bienvenue à Ciné-Histoire, euh, aujourd'hui un beau programme qui s'annonce, on va parler en fait des euh, soins de santé, un, un, gros, euh, un gros sujet, un sujet chaud aussi euh, en temps de COVID, on en a beaucoup entendu parler, euh, j'ai toujours avec moi Yannick Pinard et Jade, salut, ça va bien? Bah oui, ça va bien. Toi, Jade
3: Oui, ça va bien. C'est court, ça va bien. Toi, Alex
1: ben oui, ben oui, moi ça va toujours bien là. C'est ma quatrième heure de radio aujourd'hui là. C'est ça là. Je suis je, je, je suis rodé maintenant. Je pas, tu t'es lavé mains entre deux hein Ah écoute, je me suis lavé la bouche au savon. <rire> euh, donc euh, aujourd'hui ben c'est ça en fin d'émission, euh, on va euh, ben, on va en profiter en fait pour euh, présenter une critique faite de la collection Criterion, le numéro 3 de Lady Vanishes, un film d'Alfred Hitchcock. Euh, aussi en fin d'émission, ben on va vous proposer notre troisième capsule spéciale. Sur euh, L'histoire des Oscars. Donc euh, c'est euh, aujourd'hui c'est un meilleur scénario euh, original, si je ne m'abuse. Euh, euh, Papa est devenu lutin oui exactement oui en 1929 <rire> et c'était très avant-gardiste pour l'époque. Oh. Euh, sinon euh, aujourd'hui c'est ça on parle évidemment de, euh, de, de, de du, des, du système de santé. cest c'était pas, pas facile. Euh, ouais. euh, donc le système de santé les les films qu'on va vous proposer donc euh, le film international ce sera le film Psycho euh, de Michael Moore un film justement sur euh, le système de santé aux États-Unis qui on le sait est problématique là, à plusieurs égards et pas juste ça qui est problématique aux États-Unis mais mettons que c'est un, un gros morceau quand même, et euh, au Québec on va, euh, on va parler en fait de, des invasions barbares mais on va quand même faire allusion au, euh, comment, euh, Québec Québec euh,
4: sur ordonnance, un documentaire de Paul Arcand réalisé justement je crois la même année en 2007 que Michael Moore, Sico.
1: Mais oui exactement hein, quand, quand quelqu'un a une idée, ben, tout le monde l'a fait en même temps, euh, <rire> ça rappelle le prestige et l'illusionniste hein. euh, donc euh, voilà, puis euh, on va aussi euh, présenter quelques nouveautés euh, de la semaine, euh, nouveautés euh, assez pauvre, je dirais, parce qu évidemment plusieurs films québécois ont été reportés à, en novembre, décembre, ou, ben pas aujourd'hui, mais un peu plus tôt cette semaine, on apprenait que c'est Dune de Denis Villeneuve qui va être reporté jusqu'à octobre 2021. C'est loin, c'est loin. Pareil, on reconnaîtra plus les acteurs, tellement ils, même chose pour... Euh, Daniel Craig là, et son James Bond, qui ça fait un Une an... plus, hein? Eh oui, donc euh, ça va bel et bien un an de, de retard, et si c'est pas plus, là, donc...
4: On euh... aura le temps d'amorcer euh, le tournage avec... Euh, R.D. Ouais. Oh, non, bah, qui, le non Tom mais Hardy, ils l'ont
1: pas vraiment annoncé encore, fait que, euh, mais oui, effectivement, le tournage du prochain James Bond va sûrement s'amorcer avant même euh, que le prochain film sorte. Donc, euh, euh, on va commencer ça en musique, en fait, avec... Euh, 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 excusez, c'était cryptu. Euh, Flavien Berger et... Euh, Castelmort, si je ne m'abuse. Désolé, je suis très loin de mon écran. Donc, euh, on débute ça en force. Et puis après ça, on s'en va entendre les nouveautés de la semaine. Bienvenue à Ciné Histoire et puis euh, maintenant euh, on va ben, c'est c'est le temps des nouveautés hein. il y en a de moins en moins maintenant donc euh... Parler de deux nouveautés cinéma puis de deux nouveautés euh, streaming, disons Netflix en fait. Euh, on va commencer par celui qu'on n'a pas vu en fait pour l'instant, donc euh, Honest Thief, un, un film avec Liam Neeson qui joue encore et toujours le même rôle. L'histoire, euh, c'était quoi déjà C'est euh...
3: ben, à peu près là, euh, lui qui avait fait plusieurs vols dans le passé puis là veut euh, redonner l'argent qu'il a volé parce qu'il rencontre une fille ouais, <rire> qui veut être son un, nom. C'est ça, ça, exactement. Puis là, il se fait avoir par des policiers qui eux vont tuer des gens pour voler l'argent, puis là ben c'est comme une espèce de petite guerre entre eux et lui. Euh, voilà. Ouais. Je...
1: Ça a l'air d'un <rire> film d'action à la Liam ouais, effectivement, mais il a dit il y a pas longtemps qu'il voulait justement se euh, détacher de ce type de rôle-là. On, on espère que ça va fonctionner pour ben, lui parce que. Il pas
3: avec celle-là qui va le faire.
1: Non non non. non. De, parce que depuis Taken, euh, je sais pas combien de films de même il a fait là, mais. Au moins cas...
3: un nom puis l'affaire dans l'avion. Ouais, euh... Il doit euh...
1: avoir une dizaine au moins ouais, ouais. Euh, il y a déjà trois Taken donc c'est oui. déjà en tout cas c'est pas trois de trop là. ben c'est pas deux de trop mais en tout cas non euh... non
3: je, je, les ai, je les ai bien aimés puis même je, le 3 je l'ai trouvé vraiment le fun tu sais c'est tellement pas une opinion populaire d'habitude le, les, les séries mais bon en tout cas j'ai ouais. eu du plaisir quand même
1: donc ça c'est l'une des nouveautés on en a pas parlé tant que ça parce qu'évidemment on l'a pas vu euh, on a fait nos recherches mais on l'a pas trouvé euh, par contre une autre, une autre nouveauté qui va prendre la fiche c'est The War with Grandpa un film de Tim Hill, euh, qui, euh, qui a deux films à l'affiche, on peut dire ça comme ça, c'est lui qui a fait Bob l'éponge, euh, le film d'animation donc euh, The War with Grandpa c'est essentiellement euh, un, une espèce, je dirais pas de Home Alone parce que ça se passe pas vraiment à Noël mais c'est essentiellement euh, des enfants contre des vieux, donc euh, c'est des gens qui se jouent des tours, puis qui euh, ben, en fait, l'histoire un peu plus complexe du film, c'est euh, un jeune qui euh, voit son grand-père euh, venir rester à la demeure familiale puis il perd sa chambre parce que c'est son Grand-père qui l'occupe, donc il se retrouve au grenier. Puis là, il part en guerre contre son grand-père pour euh, avoir, en fait cette fameuse chambre, cette chambre qui n'a aucun charme en fait. C'est juste une, une chambre bien banale. Euh, alors que là, il hérite d'un pentance. En tout cas, euh, on, <rire> ça s'est
3: mis de chercher. <rire> ouais,
1: mais on, 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 on l'a vu. Hein? Qu'est-ce que t'en as pensé là, brièvement?
3: Um, écoute, un peu facile, un peu, pas vraiment de, 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 de ground là, pour, pour le. La, la prémisse, en fait, là, ouais. ça, ça sort de nulle part. Je sais que tu l'avais noté dans ta critique aussi. Euh, on sympathise beaucoup plus avec le grand-père, Bon, on vieillit, hein? fait que ouais. Peut-être que, peut que c'est ça, pour peut vrai. Peut-être bon, peut que vous allez rire là, de, ma, de ma remarque, mais c'est quand même ça. Euh, c'est ça, flat, euh, c'est même pas -tu des, des vu, cool hein? fun. Ouais. Euh, c'est pas, euh, pas extraordinaire. Là.
1: Non, vraiment pas. Euh, y a pas euh, tout le monde est sur le pilote automatique, on dirait. Il y a personne qui a de personnalité, personne euh, joue bien. C'est vraiment ouais. dommage. Ça, peut que des enfants pourraient y trouver leur compte là, mais en tout cas euh, faites-leur jouer au malon pour vrai c'est
3: ouais.
1: vraiment meilleur dans le genre euh, de, de, de coups en tout cas je sais pas comment décrire ce genre là mais en tout cas un film familial euh, avec des coups euh, <rire> donc euh, voilà ça c'est une des nouveautés euh, qui prend l'affiche euh, ben une des deux nouveautés qui prend l'affiche c'est euh,
3: ça, ben là, il y a euh, une nouveauté, en fait, euh, il y a pas longtemps, là, on a fait une histoire, une espèce de dossier là sur tous les American Pie, puis là, euh, cette semaine est sorti le American Pie Presents Girls Rules, donc pour la première fois, qui met des filles à l'avant. Euh, sensiblement, la même histoire que dans le 1, là, ils se font un pacte pour euh, atteindre des objectifs euh, personnels, les quatre filles, euh, dont une Stifler, Évidemment. soit temps en passant. Évidemment. Et euh, c'est ça, font un pacte pour atteindre leurs objectifs avant le bal, qui est pour raison inconnue en octobre, donc euh, on comprend pas trop, ouais. euh, mais bon euh, moins de sexe, plus de féminisme euh, je, je l'ai trouvé quand même sympathique euh, extrêmement prévisible par contre, toi je sais que t'as vraiment pas ouais. adhéré. Euh... Ben,
1: je l'ai trouvé très flat du début à la fin, puis il euh, y a des moments où je cringeais donc euh, c'est jamais très bon signe, évidemment euh, donc euh, non, pour moi ça a pas fonctionné tant que ça, mais tu sais il était vraiment pas, euh, pas si mal que ça, je le comparais peut-être à Nick and Miles, une espèce de film, ben... banal qui m'a rien fait, mais que, qui m'a pas sais, que j'ai pas détesté nécessairement. Mais pour vrai,
3: j'ai ai vraiment aimé honnêtement là, le fait que bon bah c'est des filles à l'avant, euh, tu sais la directrice de l'école c'est une femme aussi, euh, tu sais on parle de politique, on est plus euh, embarqué disons. Euh, par contre, il y a pas de sexe tant que ça dans le film, il y a pas de scène euh, embarrassante comme ben un peu mais moins que dans les autres, il euh, y a pas euh, tous les éléments American Pie sont pas vraiment là en fait. Puis on s'amuse aussi à dire que la tarte est pas aux pommes dans celui-là mais elle est aux cerises. Euh, bon, euh, ouais. mais mais il y a pas euh, toute cette espèce de d'univers con euh, qu'on retrouve dans, dans tous les autres vrai. donc euh, ça fait du bien mais ça s'inscrit pas vraiment pour moi dans la franchise ça aurait pu être ailleurs en tout cas c'est ouais. l'opinion que j'en garde là, après mais j'ai pas passé un désagréable moment là
1: ouais non c'est ça puis sinon il y a deux autres euh, nouveautés de Netflix qui ont pris l'affiche Hobby Halloween un autre film d'Adam Sandler et euh, euh, David Atten euh, <rire> ouais, c'est ça David à, Attenborough A Life
3: on Our Planet, on
1: our planet. donc euh, Hobby Halloween euh, c'est un c'était pas, euh, pas fameux non plus. C'est essentiellement un, un, jeune, ben, un jeune, un vieux qui s'appelle Hobby Dubois qui tente de résoudre un mystère à Halloween. Ben, C'est un
3: handicapé joué ouais. par Adam Sandler. Euh, toi, ça t'a vraiment tapé ses nerfs. Ah, aussi. Ben, on comprend rien. Euh, <rire> mais euh, qui, qui va essayer d'encadrer de, Halloween dans sa ville. C'est un peu ça. Ouais. Puis il y a un crush sur une chix de son secondaire. Puis il y a des meurtres. Puis, ben, ouais. des, vraiment, en tout cas, un mystère là, à résoudre.
1: Ben, Il a aucun aucun élément crédible pour vrai la, la romance n'est pas crédible les non. acteurs les rôles en tout cas les rôles qu'ils jouent sont pas crédibles sauf peut-être Steve Buscemi là, qui joue quand même euh, oui, relativement ouais. bien mais c'est sinon... un film
3: de Adam Sandler ouais. c'est complètement ridicule du un début des mauvais à la fin, films de Adam Adam oui ben non mais c'est
1: ça là <rire> je film... pense que c'est un... <rire> un des mauvais films Netflix d'Adam Sandler donc c'est okay, vraiment pas facile puis sinon on termine rapidement avec Life on Our Planet qui est un peu euh, d'ennant parce que ça en, 2020 on n'a pas eu une année facile puis là on on se fait parler justement de réchauffement climatique et tout, mais c'est ça, c'est dans la continuité. C'est pas mal le dernier film, j'imagine, de David Attenborough, qui a 93, 94 ans. C'est vraiment sur le réchauffement climatique et puis c'est ça, la perte de...
3: Ouais, mais au moins, le, le film se finit pas comme quoi on, on non, est doux il y a de là, il y a, Tu sais, j'avais peur, il y a un moment vraiment lourd dans le film, puis finalement, il nous reste quand même une bonne vingtaine de minutes après. Euh, J'ai l'impression que c'est un film témoignage un peu parce qu'on nous raconte sa vie, tous les documentaires qu'il a fait, puis ça. Puis lui, dans le fond, sa position, c'est... Ouais. Que dans, son, dans sa vie, dans le fond, il a réussi à avoir tout ce déclin-là puis des solutions pour qu'on qu n'aille pas plus loin, dans le fond. Ouais. Euh, donc, euh, percutant. J'aime pas ouais. ça, regarder les affaires de ouais. même. C'est super beau à chaque fois, mais j'aime vraiment pas ça. Il est beaucoup plus
1: ça. personnel que ses autres projets, en tout cas. Là, on le voit beaucoup mmh. à l'écran, ce qui est, habituellement, on ne le voit pas. Donc, euh, non, c'est un film euh, très court, cool, mais très intéressant, très pertinent, euh, qu'on qu vous conseille, je suis sûr. Donc, ben oui. on va aller en musique. C'est déjà tout pour les nouveautés. On va la musique puis on vient tout de suite. Vous êtes de retour à Cine Histoire et puis maintenant, c'est le temps de, de plonger dans notre thématique de la semaine, le système de santé. Un système très complexe, euh, mais euh, dont on réfléchit pas vraiment ici au Québec, même malgré que ça, ça fait partie des débats publics en masse. Mais on dirait que on le prend pour acquis d'une certaine façon, et, mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on, on devrait peut-être pas le prendre autant pour acquis comme ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, ma question allait
4: plutôt dans le sens « Vous, c'est quand la dernière fois, d'ailleurs, que vous avez testé le système de santé?
3: Ben, » Écoute, moi j'ai quand même des, des beaux exemples. En fait, c'est triste à dire, mais euh, c'est les fois où ça nous surprend dans le bon sens qu'on est juste vraiment content. Là, parce que j'ai honnêtement jamais d'attente sur le système en général. Puis quand les retours sont rapides, que les suivis sont le fun, puis que t'as ton rendez-vous rapidement, puis tout ça je suis comme, ah ben, le, le, là, là c'est le fun, tu sais, j'ai ça, ça, mais j'en ai des belles expériences quand même, même cette semaine, une belle expérience de système de santé, des rendez-vous en ligne, rendez-vous à l'heure, pas trop de fil d'attente, une belle gestion de la pandémie aussi, puis j'y allais pas pour ça, donc bien, bien rodé là, pour vrai. pas sorti de
4: là qu'une carte cadeau, quand même, là, voyons donc. Ah non,
3: hey. non, mais tu sais, le, le, la fille était quand même bête, là, pour vrai, mais en même temps, je comprends, parce que sa job est pas facile, puis les gens sont pas fins non plus, fait que, tu sais, these j'aurais pas aimé ça être à sa place mettons mais tout se fait vraiment le... tu sais c'est bien le pour vrai j'ai ouais. rien à redire sur mon expérience de cette semaine
4: puis toi Leclerc, c'est quand la dernière fois t'as été attendre 20 heures dans une urgence honnêtement euh,
1: moi moi aussi <rire> c'est quand, quand je vais à l'urgence d'habitude c'est de... toujours moindrement grave fait que moi je passe en 15 minutes puis on en parle plus fait que euh, la dernière fois ben je suis allé pendant la pandémie parce que je pensais que je faisais une appendicite puis finalement c'était pas ça mais... au la vite hein ouais c'est ça mais ça en tout cas il y a eu un peu de cafouillage on s'est cru dans. Dans un, un cauchemar bureaucratique parce qu'on m'a envoyé à une clinique pour me faire dépister quand que je pensais que je faisais une appendicite. Fait que euh, la fille, elle, elle, elle me croyait pas. En tout cas, elle était bizarre. Finalement, j'avais pas ça. Mais en tout cas, c'était une autre affaire euh, avec un nom bizarre, mais euh, qui est pas vraiment dangereuse. Mais sinon, euh, c'était à mon retour de Chine aussi où j'ai attrapé la salmonelle. Fait que dès que je te vu se présenter aux urgences, euh, on m'a mis en quarantaine. Puis après une demi-heure, euh, mon, mon cas t'est réglé ou ouais, à peu près. Donc, euh, non, moi, ça passe quand même rapidement, je te dirais. Là, mais tu sais, je me souviens d'avoir attendu longtemps à un je m'étais déplacer un os dans le cheville, puis ça, ça avait pris du temps, parce que, évidemment, 15 ambulances qui sont rentrées, des affaires de même. Là. Un petit carambolage monstre ça, ça à 40. Ça hein, arrive. Ça, ça arrive une fois de temps en temps, mais savez-vous en fait, d'où vient ce, ce, ce programme-là de Universal Healthcare où en fait, le, 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 ça s'appelle le système de santé publique, là, essentiellement. Hein. Ben, je sais pas, j'aurais dit euh, sûrement entre les, entre les deux guerres ou à l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale je sais pas. Ben, c'est en 1947, euh, rien de moins, donc euh, tout de suite, après la Deuxième Guerre. Avant de rentrer comme ça dans le sujet, on pourrait juste faire un petit topo général sur la situation. On l'appelle informellement, du moins au côté anglophone, le Medicare. Donc évidemment, care et medical. Donc notre système de santé est financé publiquement dans le but d'offrir des soins de santé universels aux citoyens canadiens, mais également aux résidents permanents et certains résidents temporaires. Ces systèmes sont, admi sont administrés individuellement d'une province à l'autre avec des lignes directrices qui sont, elles, édictées par le fédéral. Euh, tout le système de santé euh, de, des assurances, en fait, est régi par la loi canadienne sur la santé qui a été adoptée en 1984, qui spécifie les conditions et les critères avec quoi les programmes d'assurance provinciaux doivent se conformer pour recevoir un transfert de paiement du fédéral. C'est un peu euh, très technique, là, mais euh, pour entrer dans le petit historique, en fait... Euh, c'est euh, c'est en fait La, la première tentative s'est fait en Saskatchewan en 1947 Et en Alberta en 1950 Donc ça, ça a commencé au niveau Provincial d'abord euh, Sous des gouvernements de euh, la Fédération Coopérative du Commonwealth d'une part, et du crédit social en Alberta. Euh, pas donc, Tommy euh, Douglas. et eh oui, la première tentative euh, au niveau fédéral vient en fait du statut. Euh, ben, c'est ça, c'est Tommy Douglas qui était le premier ministre euh, évidemment de la Saskatchewan. Sa, sa fille d'ailleurs, Shirley Douglas, la connaissez-vous
3: Son nom me dit vraiment quelque chose. Shirley mais, Temple. Euh, je pourrais non. pas. Euh, non, ça c'est un drink. Mais sais. ça, une, une actrice. Euh... C'est
1: une actrice, effectivement. Euh, nous, on l'a vu dans Dead Ringers de David Cronenberg, un tout petit rôle mais elle est surtout, ben c'est plate de dire ça pas surtout mais en tout cas, de nous qu'on qu connaît pas sa filmographie, elle est surtout connue pour être euh, l'ex-femme d'un autre grand acteur canadien et ainsi que la mère d'un euh, autre acteur quand même bien connu pas Jim Carrey? Non, pas Jim Carrey parce qu'elle est morte, Shirley Douglas, cette année à l'âge de 85 ans, donc... <rire>
3: Mais ça, ça me dit de quoi? Comme tu viens, je sais qu'on s'est déjà parlé de ça, mais je sais pas si son Canadien fait que c'est dur.
1: L'acteur canadien, il a quel âge à peu près aujourd'hui 85.
3: Ah, mais c'est ça, mais c'est...
1: Son fils est connu aussi. C'est pas... Il y a plusieurs de ses fils, d'ailleurs, qui sont connus. Bah, surtout un. Pas Michael Douglas. Non, non.
3: Non, mais le gars de Gran Torino, là, c'est... Mais il est pas canadien, mais...
1: Je vais vous le dire, là, ça devient gênant. C'est... Ben non, on fait des blagues. On a Do du fun. C'est Donald Sutherland. Oh, Et eh oui. Puis c'est ben... euh, la mère de Kiefer Sutherland. qui ben qu ont, euh... qu ont un beau chalet à Maga. Oui, ben tout à fait. Donc euh, voilà, mais ça, ils n'étaient plus ensemble là, depuis les années 70 ou 80. Depuis le 11 là, septembre. Ah, ouais, okay, non. 80, je pense. Euh, mais oui, c'est ça. Donc, euh, puis euh, ce fameux Tommy Douglas-là, d'ailleurs, on l'a vu dans, euh, dans euh, le documentaire de Michael Moore, mais euh, on l'a vu, aussi, nous aussi, à euh, Last Week Tonight with John Oliver. Euh, ça a été euh, élu le, le meilleur ca... comment ça... le grand ouais, plus grand canadien, canadien cas, le plus grand canadien de l'histoire le meilleur canadien de l'histoire que le plus grand canadien de l'histoire pour avoir instauré justement ce système là euh, la première tentative justement euh, au niveau fédéral de ce Medicare là vient avec le statut du parlement de 1957 sous l'administration Stephen l... Baker non. non Louis Saint Laurent hein, oh né ben. à Compton oh juste ben. à côté ici euh, et a été adopté en 1961 par euh, toutes les provinces le gouvernement Pearson va étendre ce système avec le Medical Care Act de 1966. Euh, mais c'est ça, ce combat a été mené par Tommy Douglas puis s'est poursuivi par Woodrow Stanley Lloyd quand Douglas est devenu le chef du NPD. Euh, c'est toutefois Alan McEachin, Eachin, Eachin, probablement, un député libéral du Cap-Breton qui a rédigé en fait le, le projet de loi. Euh, puis, euh, c'est ça, la loi de 84 que j'ai mentionné, Amalgame en fait les lois de 57 et de 66. Il clarifiait du même coup cinq principes fondateurs de notre système de santé. Donc, premièrement, l'administration publique, c'est-à-dire pas faire de profit avec, euh, avec ça euh, deuxième ah, point ah, ben, première ben, cloche qui sonne ben c'est pas si pique que ça bon. euh, deuxième point compréhension donc c'est assurer tous les services essentiels justement là, à, à, aux populations qui en ont besoin troisième point universalité donc garantir que tous peuvent y avoir accès Quatrième ben, point, on l'a vu la euh, semaine dernière avec euh, Joyce euh, Chacua, non hein, euh, Ouais, ben tous y ont accès, mais ouais, ah, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ouais, ouais, ça. Euh, quatrième point, transférabilité, donc euh, avoir accès d'une province à l'autre. Puis, euh, cinquième point, l'accessibilité. Donc, euh, accès sans barrière monétaire ou autre. Donc, euh, ce faisant, il n'y a pas vraiment de, de différence dans les systèmes de santé d'une province à l'autre, sauf quelques petites euh, euh, exceptions. Par exemple, euh, ici au Québec, si on ne réside pas pendant 180 jours, on perd notre carte d'assurance maladie ou quelque chose comme ça. En Ontario, il faut que tu résides 150 jours. Donc, c'est pas la même durée, mais ça. ça fait que c'est relativement uniforme, mais relativement différent parce que le, la gestion est vraiment au niveau provincial et non au niveau fédéral. Donc,
4: si je passe 178 jours par hasard
1: en Floride, je vais être correct. Oui, exactement. Yes j'en connais quelques-uns qui font ça. Ah ben euh, voyons fait. donc, on personne ouais euh, Puis euh, c'est ça, euh, en vertu de la loi, en fait, toute personne assurée euh, ont droit de recevoir des euh, services assurés sans euh, copaiement, donc euh, c'est-à-dire euh, qu'on qu ne qu qu paye pas justement, quand on va à l'hôpital, on n'a pas besoin de payer pour une partie, ce qui n'est pas le cas pour euh, les euh, médicaments, par exemple, où là, il y a un système de copaiement. Environ 70% du financement du système vient du public, le reste étant payé par le privé, mais ça varie beaucoup d'un secteur à l'autre. Par exemple, les frais d'hôpitaux, c'est beaucoup. 90% public, finan financé publiquement, alors que les dentistes, c'est surtout payé par le privé. Euh, donc, malgré tout, il y a quand même un il manque en fait euh, pour l'instant un système semblable au niveau de la médication comme je l'ai mentionné euh, parce que c'est ça les prix varient pour euh, médication d'un pays à l'autre euh, d'une province à l'autre en fait euh, mais peut-être un jour bah, hein, 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 peut-être qu'on voit comme au Royaume-Uni que c'est euh, 699 puis euh, pour n'importe oui, quoi allez, et,
4: ça c'est drôle j'ai bien hâte qu'on en
1: parle ouais aux états unis en fait c'est pas du tout la même situation euh, donc je vais y aller bri brièvement il n'est pas universel mais il est plutôt une modification de fragments de systèmes publics-privés. Euh, les Américains assurés sont couverts à la fois par le public et le privé, mais la grande majorité euh, l'étend au privé par leur, employé, euh, leur employeur. Le Medicaid et le Medicare, c'est les deux programmes gouvernementaux, offrent une couverture des soins de santé aux plus vulnérables. Malgré l'implantation de l'Affordable Care Act, c'est-à-dire l'Obamacare, hein, qu'on a quand même entendu parler, euh, en 2010, euh, 10,4% de la population, ce qui représente 33 millions de personnes, ne sont toujours pas assurés ou assurables. Les États les États-Unis dépensent beaucoup plus que n'importe quel autre pays pour son système de santé, soit l'équivalent de 16,4 de son PIB. Au Canada, c'est à peu près 10 du PIB. Donc, malheureusement, ce gros investissement-là ne se transcrit pas dans un meilleur système de santé. On a des histoires d'horreur, évidemment, pour aborder dans ces cours. Mais si je peux intervenir de toute façon, c'est
4: plus important pour les États-Unis d'avoir un budget
1: militaire 40 fois plus élevé que les investissements en santé. C'est bien connu. Ben oui, exactement. Quand on est en guerre, on est en santé. Euh, donc euh, les États-Unis se comparent toujours à la négative quand vient le temps de comparer justement son système. Euh, ils ont toujours un des pires taux de mortalité infantile et une moins bonne espérance de vie. Le manque de couverture universelle est le principal défi parce que ça cause des inégalités au niveau de l'accessibilité des soins, bien évidemment. Euh, puis cette fragmentation du financement fait également en sorte que la recherche dans le milieu médical est très lente. Par contre, ce financement a également des bons côtés pour ceux qui sont assurés. Euh, le corps médical américain est très bon et possède de nombreux spécialistes et euh, institutions de haut niveau. Par contre, euh, on dénote un manque euh, au niveau des médecins généralistes. Euh, seulement 30% de la population est couverte par les grands programmes publics, donc Medicare et Medicaid et le programme pour les enfants, Child, en tout cas, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Donc, c'est ça. Malgré qu'on investit tout ce montant-là, eh, il y a quand même juste tout ce montant-là qu'on investit, c'est seulement pour 30% de la population, le reste étant au privé. Euh, ce qui est quand même assez particulier. Euh, Medicare, en fait, c'est le programme fédéral pour les 65 ans et plus et ceux qui vivent avec des handicaps. Medicaid, c'est le programme étatique pour les plus démunis. Donc, le programme pour enfants assure évidemment les assure un soin pour les enfants de famille, même celles qui ont des revenus trop élevés pour euh, faire partie du Medicaid. Le reste euh, ressort, en fait, du domaine privé avec les assurances de leur employeur puis les assurances personnelles privées que des gens se rajoutent, en fait, en plus des assurances ben de oui, leur parce employeur. Pas assez. Mais pas non, assez. mais effectivement, c'est donc le privé qui occupe une grande part du marché et donc du lobby en matière de santé, ouais. hein, on l'a bien vu dans Seco. Puis là, c'est ça, j'ai demandé à Jade de faire un devoir puis de, de, de regarder, en fait, parce que Bernie Sanders, on le sait, il propose l'universal health care. Même Hillary Clinton l'a proposé dans les années 90. Ça a pas passé. Ça passe toujours pas avec Bernie Sanders. Puis ça passera pas non plus, hein? field of burn. Mm. Donc j'ai demandé à Jade en fait de voir c'est quoi en fait les arguments pour et contre de justement de ceux qui défendent soit l'universal health ou soit justement le, le système qu'ils ont en ce moment. Là.
3: Ben écoute, ça a pas été une recherche le fun à faire, là, faut faut se le dire, parce que c'est facile de prendre un bord quand quand on on voit ça, là. Mais euh, brièvement, en fait, les arguments du pour euh, le un système. Euh, universel serait, ça va réduire le coût des soins de 1. Euh, tout le monde serait couvert euh, et on n'aurait plus besoin de payer de notre prop propre poche pour recevoir des soins parce que bon, on va pouvoir en reparler euh, quand on va parler des films. Euh, le coût total dépensé euh, par le pays, donc vraiment par les, les États-Unis, réduirait d'à peu près quelques trillions de dollars pour les dix premières années Seulement. de la mise en place. Euh, les taxes augmenteraient un petit peu là, pour la classe moyenne, un peu plus pour les gens plus aisés. Euh, par contre, ça réduirait les coûts globaux là, pour la plupart des, euh, des Américains. Euh, ça, les gens pensent aussi que ça pourrait inciter euh, les, les Américains à prendre des rendez-vous pour des examens de routine ou se procurer des médicaments parce que là, les gens ne le font pas puis c'est ça qui fait en sorte que tout le monde a des maladies qui sont plus difficiles à traiter. puis tout ça. Euh, Au final, le taux de contraction de grosses maladies pourrait être réduit de façon significative. On dit aussi que ça réduirait les inégalités sociales pour pouvoir donner à tout le monde le même service, ce qui est quand même assez logique. Puis, euh, ça ferait aussi, un, ça créerait un espèce de système de données, de data, euh, qui soit euh, le, le même là, partout où est-ce qu'on va, parce que pour l'instant, vu que c'est toutes des petites cliniques indépendantes, ben, tes données sont à celle là quand tu arrives ailleurs, il faut que tu re remplisses un formulaire, il y a de la transmission de mauvaises données.
4: – tu payes pour l'ouverture d'un ben, oui, ben, hein? – Oui, probablement, effectivement.
3: – Donc, euh, on dit ça, donc la collecte de données serait quand même plus efficace, on n'aurait pas besoin de, de lourdeur administrative là, supplémentaire, tout ça les contres, maintenant. Hein? Les, les beaux contres qui ont beaucoup de sens. Euh, donc, ils disent que le coût des taxes augmenterait sans faire baisser le coût des soins. Euh... Ben,
4: si tu si es milliardaire, puis tu payes juste 750 d'impôts par année, je sais pas si t'es là-dedans. Oui, hein?
3: ben c'est ça, exactement. Puis euh, là, ben ils disent que pour pallier à ces hausses-là, faudrait probablement, en fait, il faudrait assurément réduire les subventions dans le domaine de l'éducation et de la défense nationale que tu abordais, mon cher, euh, tantôt. Ils disent aussi que le poids des, de ces coûts-là sur les riches est injuste. Pourquoi ils devraient euh, payer pour les pauvres et euh, les malades? Ouais. Hein? Pourquoi? Effectivement. Euh, aussi, on dit que euh, s'il y avait des poursuites d'un receveur de traitement envers le donneur de, de traitement, euh, que le gouvernement ramasserait la facture euh, à quelque part là-dedans, bon, on, on parle Un
4: poumon, c'est un poumon. Hein? <rire> ça.
3: Euh, ensuite, euh, ils disent aussi que les étudiants ne euh, voudraient plus aller étudier en médecine parce qu'il y a moins d'argent à faire dans le domaine public que privé. Donc, euh, que là, on aurait plus de médecins du jour au lendemain. Euh, aussi, qu'il y a trop d'habitants dans le pays, que la tâche est trop grande pour le gouvernement à instaurer un système pour les dix premières années. On craint les pertes d'emplois et la confusion des Américains. Euh, puis là, on cite en exemple le site Obamacare, dans le fond, qui a crashé en une seule journée, la journée de l'ouverture en 2013, parce que, bien, probablement parce que tout le monde voulait y adhérer, hein, on s'entend dessus. Fait que, bon, euh, semi comme argument. Ensuite, on dit que ça aurait des effets dévastateurs sur l'économie, que les temps d'attente seraient plus longs et que ça assurait la fermeture des industries privées. Puis ça, ça c'est pas, pas, pas bien. C'est pas, pas le fun. Fait que euh, voilà les deux beaux euh, côtés de, de cette médaille.
1: Euh, ça donne le goût de s'installer aux États. Ben, hein? Ça donne Allez... surtout le goût d'être malade aux États. Ben, hein? Une petite maison à Floride, hein? c'est ça, à Myrtle Beach euh... ou je sais pas où. Là. Donc euh, vraiment, c'est... En tout cas, c'est les États-Unis. Hein? Go big or go home. Puis quand tu vas à la maison, ben tu meurs. Fait que c'est des et choses rien. qui arrivent. Euh, c'est notre petit taux d'horizon sur le système de santé. Land of the free. Hein? Mais exactement, la liberté de choix. Donc, on le sait, la liberté de choix s'en vient vite au Québec, je trouve. Euh, mais bon, donc... Euh... Choix pas X. Ouais, c'est ça. <rire> donc, euh, on, va, on va faire une pause. Enfin, on va aller écouter Renegade Breakdown de Mary Davidson et l'œil nu. Puis on revient avec notre film international de la semaine, Seco.
0: Denied my application? I'm not a slave of your institution. You want a weapon of mass destruction. I'll give you a demonstration. By the way, there are no money makers on this record This time I'm exploring the loser's point of view Never mind the term It's a renegade breakdown I don't want your advice on how to elaborate my speech I have no interest in your political agenda. Your intentions fluctuate like the stock market. Your masquerade is grotesque. Your style, overcalculated. The uglier I feel, the better my lyrics get. And I feel disgraceful whenever you're around. No need to call the cops. I'd rather self police. I betray everything I make. Anger is everything I am Your science is a poison. I can no longer ingest Take your prescription and show it up your ass This is where we part and this is how I end the capitalization of my deprivation. So next time you think about me, you might as well cross me off your list. I really don't need an applause. Your party sucks, anyway.
1: The de retour à Ciné-Histoire, et puis maintenant on va parler d'un film, d'un réalisateur que j'apprécie beaucoup, ben, réalisateur, un documentariste, il a fait un film de fiction, tu sais-tu sais quoi son film de fiction d'ailleurs? J'en ai aucune idée. Non, on l'a vu, il est à la déventure, en fait, du tourne-livre en plein centre-ville, c'est Canadian Bacon, ah, oh, excuse, ben oui, Ah,
3: non, 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 non. Okay.
1: <rire> Je te voyais vouloir intervenir, mais étais avec moi de toute façon quand on l'a ben, vu. Mais Canadian Bacon avec Jean Bonbon, John Candy lui-même, et eh oui. Euh, donc, c'est son seul film de fiction où euh, je pense que c'est un président des Américains qui veut envahir le Canada ou en tout cas quelque chose de mal. Euh, un truc quand même politique. Mais bon, aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On va parler de ses documentaires. On avait déjà parlé à l'émission de Bowling for Columbine quand on avait parlé de, je me souviens plus, Polytechnique, je pense. Les Oui, ouais, exactement. Donc, euh, euh, cette fois, on, un autre documentaire, Récidive, quelques années plus tard, euh, en 2007, avec Seco. Un documentaire où il analyse en fait... Ben, il analyse. Il montre des histoires d'horreur en fait du système de, de, de santé américain, puis il compare euh, ce système avec celui d'autres pays, notamment le Canada, le Royaume-Uni et la France. Il y en a t un autre Je ne pense pas. Ben, Cuba, mais ouais, en et tout cas. Ben, il va. Oui, ben, c'est ça, il va <rire> et finalement. Belle hein, mise en scène. Il a payé scène, euh, un tout inclus ah. <rire> à une Coupe d'Américains. Euh, un film. Euh, ben J'aimerais ça vous entendre dessus, parce que moi, je l'ai trouvé formidable, j'aimerais ça vous entendre dessus.
3: Mais Michael Moore, je, ses films sont toujours vraiment euh, « on point », je, je mais je suis pas capable de les regarder parce que, justement, j'aime pas ça voir des visions qui ont pas de sens, puis ça m'enrage de regarder les affaires de même, ce qui prouve que son travail est vraiment super efficace. Euh, mais même « Bowling », je pense que je lui ai mis 10, c'est un film excellent, vraiment percutant aussi, euh, encore le cas, ici, avec euh, c'est avec euh, Mais c'est ça, j'aime pas ça regarder ces films, parce que je, je ressors de, de ces visionnements-là, tout le temps vraiment frustré de ce que je viens de voir. Puis, euh, c'est ça. C'est mon opinion un peu mitigée là-dessus, mais le film est, est vraiment très, très bon. Puis toi, pin
4: Fait qu'il réussit, finalement, à Michael Moore, euh, Et parce oui. que ça, oh. ça te dégoûte finalement de regarder un tel film, mais euh, pour ma part, ben je dirais presque sensiblement la même chose. Au contraire, j'ai adoré. Ça me dégoûte, mais j'adorais. il il réussit sa mission de nous sensibiliser à la cause. Euh, il montre toutes les incohérences, justement, d'un problème euh, dans, dans Bowling à Columbine. Bon, mais ben c'est le registre des armes à feu, la NRA. Ben il n'y a pas de registre, en fait, c'est ça le point. Oui, c'est ça. Euh, dans, dans le film qui nous intéresse, donc, Psycho, c'est à quel point les Américains, tu sais, ils montrent un, un, une scène où, tu sais, oh, on a droit à l'éducation en théorie gratuite. là. Oh, on a droit d'aller là, c'est gratuit, là finalement, presque tout est gratuit, presque tout atteint la liberté aux États-Unis. Mais quand t'es malade, ben, finalement, c'est là qu'il faut se tu fasses le calcul. Est-ce que je veux vraiment soigner ou je vais hypothéquer ma vie pour un diachylon Ou l'exemple qu'il donne, c'est le monsieur qui, qui perd deux bouts de doigts parce qu'il se coupe le, la main avec une scie, puis il fait comme, ben, est-ce que je vise la reconstruction complète? On met juste un petit anneau avec de la colle, ben, finalement, il le fait. Ben, ben c'est c'est brillant. De mettre
1: un prix sur le, le corps. Ben, c'est
4: ça, il, il, il réussit vraiment à montrer les incohérences du système américain et euh, ben pas juste les incohérences, en fait il montre à quel point le lobby euh, pharmaceutique, le lobby des assurances est ben trop fort. Son on chiale au Canada qu'il l'est, tantôt j'aborderai le, le cas du film Québec sur ordonnance de Paul Arkin mais euh, dans, dans, dans le cas qui nous intéresse pour SICO ben à quel point c'est déconnecté totalement, puis c'est vraiment, tu, tu disais en introduction à quel point c'est juste une certaine partie de la population qui peut se permettre euh, l'accès, un, à des soins de santé et deux, une assurance complète parce que sinon, ah ben, faut-tu prévoir d'en rajouter là, faut-tu prévoir un montant là, puis même dans le film, il montre à quel point des gens qui ont payé leur assurance ben, sont pas assurables parce que, ah, finalement, la compagnie juge. Ah, ben non, toi, vu ton âge, je n'es pas supposé avoir le cancer. Ah, ben, toi, cette maladie-là, ça n'existe pas, tiens ah, Il y a une commission dans, de, de parlementaire parlementaires qui se penche là-dessus sur le fait que une, euh, une pharmaceutique, en fait, ou un hôpital dit, une clinique euh, d'hôpital dit euh, finalement à personne, ben non, tu n'as pas de cancer. Puis, va dans un autre pays, puis, ben oui, tu as un cancer, puis tu vas mourir. Alors, à quel point, aux États-Unis, tout est calculé en fonction de l'argent, c'est si t'as ouais. si de l'argent tu vas t'en sortir sinon ben Faites mon vieux.
3: — Oui, ben justement, il y a le, le passage assez, euh, assez dégueulasse à regarder de la fille qui se livre, là, qui fait son témoignage, euh, qu'elle avait une position assez enviable dans une compagnie d'assurance quelconque, ouais. puis euh, qui, qui s'en va vraiment se livrer parce qu'elle avait refusé des soins qui auraient coûté 500 000 à euh, la compagnie, qui pouvait sauver la personne, puis ils ont décidé, en fait, elle a la la demande, là, comme c'est comme le cas de beaucoup de cas dans, dans le film, puis euh, que ça l'a fait en sorte que l'homme est mort, mais elle, elle a eu une Promotion. Euh, puis elle a été euh, dans les meilleurs de son champ. Euh, puis tout le monde voulait travailler avec. Mais puis oui. elle a eu plein d'avantages. Rentabilité. Hein? C'est ça. Tu sais, tu disais que tu adoré le film. Je l'ai adoré aussi, mais c'est ça. C est, c est, ça mais me frustre. Ça vient nous ça chercher. Oui, je... ah, hein, c'est ouais, ça. Mais
4: Michael Moore voilà. réussit là. Hein, le... Il, il parle de, de de la médecine socialiste hein, qui, ouais. qui fait tant peur aux États-Unis puis à quel point euh, même George Bush la démonise dans un un simple point de presse fait même une blague sur le fait hey, Cuba va pas là c'est des méchants communistes puis dans, euh, justement dans, dans dans le documentaire il va se rendre à Cuba avec un groupe de patients ouais. des vétérans du 11 septembre qui avaient été ouais. jugés ils étaient des volontaires en fait ça. mais
1: vu qu'ils n'étaient pas sur le payroll euh, de de, de l'État ou peu importe ben ils ont pas le droit pis, <rire> aux, à aux quel point
4: cette scène là ben moi c'est la scène la plus touchante dans le film je trouve quand justement les, les volontaires vont à Cuba et que les Cubains les, les pompiers d'une caserne de, en tout cas le pompier les, les accueillent avec euh, bravo avec honneur disais hey, tu sais même si nos pays se parlent pas on, on sait ce que vous avez vécu puis Regardez, vous venez ici, puis finalement, on le montre, ouais. on va vous soigner. À quel les... point Cuba, c'est ça. Et encore présente une liste des pays cotés en fonction des soins de santé probablement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et les États-Unis sont, ouais. sont juste devant la Slovénie, mais euh, en de Cuba, ou en fait derrière la Slovénie, mais devant Cuba. Mais réalité, Cuba est mieux placé que ça, je crois, parce ben, que c'est a meilleurs pays en
1: médecine au monde. Là. Sûrement aujourd'hui, aux États-Unis, ça n'a pas évolué leur situation. Ah, Donc, je comprends pas. Mais, euh, non, moi, ben, tu sais, moi, moi j'écoute un film de Michael Moore, un peu comme j'écouterais euh, Last Sweet Tonight with John Oliver, ou, tu sais, des, des trucs, euh, mettons Infoman, par exemple, même si c'est plus léger, tu sais, c'est vraiment décrier une situation toujours avec un, une espèce de d'humour et humour. du cynisme ouais. là, il y en a hein. un peu d'humour, il joue un peu le naïf là, il est plus grand que nature Michael Moore là, il fait exprès, il, il, met beaucoup de, il fait beaucoup de sensationnalisme et tout Puis j'écoutais son podcast aussi une fois de temps en temps Puis euh, t'sais, il, t'sais, en tout cas, il, il est très sensationnaliste là, il, fait, il veut parler du système dentaire fait il fait un podcast euh, chez le dentiste en train de se faire jouer dans la bouche, <rire> fait, la moitié du temps il, le, le dentiste ah. il est juste comme ben, c'est ça, en tout cas, ben, il est très sensationnaliste puis justement son coup à Guadeloupe. Guantanamo tu sais il est comme eh oui. à crime, euh, la seule place où on peut avoir du Universal Healthcare c'est à Guantanamo fait qu'on va prendre un bateau puis on va aller gueuler à Guantanamo pour qu'il accepte euh, nos patients tu sais il est très sensationnaliste même chose aussi pour euh, dans Bowling for Columbine quand ouais. il va chez Charlton Eston ou quand, oui, ou quand il va, il va euh, Chassial, au, au Target euh, je pense c'est ça Non, il des balles c'est ouais, non, je pense que c'est vraiment Target, puis euh, ça porte mal son nom, mais bon. <rire> <rire> mais euh, non, c'est ça, il est très sensationnaliste, mais, euh, ouais. mais j'aime ça, Tu sais, ça s'écoute vraiment, c oui c'est frustrant, mais tu sais, c'est pris avec humour. Là. Il est assis autour d'une table d'Américains qui sont à Paris à un moment donné. Puis là, il joue un peu le naïf. Là. Il sait clairement, quand ben il va oui, là, que ben comme, oui. les, les, le soin, les soins de santé en France sont meilleurs. Puis là, il jase avec ces Américains-là. Puis il est comme Ah, quoi Vous avez des congés payés Vous avez des congés de maladie illimités Comment ça Il y a des gens qui peuvent venir faire votre lavage pour vous quand vous, quand vous venez d'accoucher. Il y a plein de situations de même où quand il essaie d'acheter de de, des médicaments. Ouais, justement au Royaume-Uni bon. puis c'est comme ah c'est 6,99 mais, mais comment ça puis dans la même séquence il dit ben sont où les cochonneries dans votre pharmacie
4: parce que nous chez nous <rire> euh, on peut acheter du chocolat des chips n'importe quoi
1: <rire> ouais, euh, es... c'est vraiment ah, ce que j'aime de Michael Moore c'est infoman là, essentiellement oh, ouais. c'est comme rire un peu des gens que tu ou en tout cas rire, ben, tu sais, mettre en scène quand même pour là, en, certains Pour montrer trucs. le
4: problème ouais, Pour qui montrer que ça fait
1: aucun maudit bon sens ce qui se passe dans le système. Puis il en a fait plein. Le Michael Moore, il s'est attaqué évidemment à 9-11. Ouais. Il s'est attaqué à la présidence de Trump. Il s'est attaqué à la désindustrialisation. Dans, justement, lui vient de Flint, je crois, au Michigan. Oui, il les répète, euh, je pense, dans chaque ouais, film. Là, exactement Il prend un exemple de un ouais. local à chaque fois. Là. Mais c'est un film très percutant, vraiment. Là. Un peu trop long, l'impression, mais tu sais, ça, ça prend son importance euh, plus le film avance, mais tu sais, le film commence avec quoi? Une demi-heure peut-être de témoignages, tu sais, relativement redondant, tu sais, on comprend... Que ça va pas bien aux États-Unis. Fait que j'ai trouvé ce bout-là redondant, mais en même temps, il reprend ces personnes-là pour la fin du film. Fait que tu, ça, ça fait un peu de sens. Mais je l'ai trouvé un peu long au début, mais une fois qu'il qu va dans chacun des pays, c'est là, là qu'il va rejoindre un groupe de Canadiens au Sears. Euh, parce qu'il faut qu'il traverse pendant une journée la frontière. Puis quand oh je peux pas aller euh, aux États-Unis sans assurance, là, si j je me blesse, ben, crime, ça va me coûter 100 000 oui, piastres, Puis, oui. puis c'est. C'est vraiment de montrer les incohérences, puis on le sait qu'il aime beaucoup le Canada aussi, là. Et il voit qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de bonnes choses qu'on fait il bon, y en a qui sont un peu moins même affaire euh, dans Bowling for Columbine ben oui. t'es comme ah, vous barrez pas vos portes il fait juste rentrer chez le monde <rire> puis les comme, oh qu'est-ce que vous faites là puis non mais il est très sensationnaliste mais, mais il est surtout bon ben, je ben, je vais te laisser non, dire, non
4: non mais je veux non non de complète, je compléterai avec le Canada après mais ben, oui.
1: en fait euh, c'est qu'il est bon pour euh, bien euh, contextualiser ses, ouais, ses ouais. problèmes sais là il dit pourquoi est-ce qu'on a peur du universal health care ben, c'est à cause du red scare des années Exactement. 50 et de la peur du, du socialisme puis là ça fait une mesure sociale, c'est tu sais, Bernie Sanders, on n'arrête pas de dire que c'est un socialiste, puis. Au final, il est à peu près aussi socialiste que Justin Trudeau. C'est ça, c'est
4: de la social-démocratie. Oui, exactement.
1: Puis, tu sais, il montre, il contextualise bien, il montre comment Nixon a... Euh, bon, c'est un peu confus ce bout mais tu sais, comment Nixon a, a, a établi justement ce, oui. ce, 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 ce partenariat-là avec l'entreprise privée, puis les assurances aussi, parce que c'est vraiment ça le, le, où le bas les assurances, parce que euh, tu sais, il y a des... Euh, en tout cas des hunters ou des bounty hunters qui sont, sont là pour euh, regarder le passé là, des, des ah, gens oui. qui sont assurés. Donc, un film très percutant. Euh, peut-être un, un dernier mot avant de, de se laisser pour notre deuxième heure puis pour... Euh, ben, je, je, je,
4: juste compléter. Ben, peut-être deux points. Le premier, c'est... Le, le point que le Canada, c'est parce qu'à quel point on vit sur le même continent puis en fait, on, on est frontalier, on, on partage souvent voilà, la même géographie, le même climat à certains égards. Ben, à quel point on est tellement différent sur de nombreux points même si les deux, on, on se dit vivre dans des systèmes démocratiques, mais à quel point la démocratie va loin au concept de liberté, mais liberté avec quoi? Qu'est-ce que tu peux t'acheter avec ça? Euh, tu vas-tu en souffrir? Euh, puis puis l'incohérence, justement, de nos deux systèmes de santé, puis à quel point les médias font de la désinformation sur notre propre système de santé au Canada, genre, ah, oh, j'ai des histoires CNN qui présente une histoire d'horreur au Canada. Ben non, il si, y a pas ça. Puis, euh, mon autre point, c'était à quel, à quel point la mesure de la caméra et du, du relief sur les méchants, à quel point ils il démonisent finalement un président. Il le fait pour euh, bowling à Columbine avec Bill Clinton, parce qu'il dit, regardez, le jour où c'est arrivé, le, le 20 avril 1999, la tuerie, qu'est-ce qu'il faisait Bill Clinton? Il bombardait euh, des écoles à Sarajevo. Alors, même chose, il t'es en train de parler de Reagan, qu'est-ce qu'il faisait à tel moment ben la veille il recevait un appel du lobby des pharmaceutiques, puis le lendemain il est en train de nous vendre finalement un bon système de soins alors que c'est pas le cas pis ouais. même pire que ça, il juste avant son, son voyage à Guantanamo, comment il est capable d'opposer deux visions ben, diamétralement opposées c'est George Bush qui se moque de Cuba en faisant même une petite blague aux représentants, pis là il s'en va <rire> nargué <rire> littéralement eh oui. sur son bateau qui son porte-voix hey, hey, venez nous aider <rire> Michael Moore est parfait ouais. c'est le, le documentariste parfait oh ouais. et pour ça j'ai ah, hâte de parler d'un 10 pour bowling à colombaire mais pour moi c'est au moins un 9.5 facile c'est
3: ben euh, moi je, je lui ai mis un 8, euh, je le trouve très efficace euh, c'est excellent mais euh, c'est ça bowling euh, il est venu me chercher beaucoup plus parce que les tueries c'est quelque chose dont on entend parler euh, ben, sporadiquement là euh, healthcare tu c'est c'est juste tout le temps là mais il arrive rien on, on on le voit pas ici euh, les tueries c'est ça fait ça fait un peu plus mal le thoughts and prayers un moment donné
4: j'aimerais ça faire le lien euh, avec les victimes des tueries après est-ce qu'elles sont indemnisées par hasard tu sais ouais. t'as quatre balles dans le dos ta colonne ne marche plus ah oh, arrange-toi
1: le cave tu sais c'est ouais. inquiétant, ce pays-là, quand même. Ouais vraiment, il y a plein de problèmes qui ne vont pas. En tout cas, Michael Moore, on vous invite à euh, parcourir sa filmographie. Moi aussi, j'y mettrai un 8. Est-ce qu'on sait s'il nous ouais. prépare un autre bijou prochainement? Non, euh, je pense pas. Euh, il fait son podcast en ce moment. Donc, euh, il est bien occupé euh, avec ça. Puis ça a l'air C'est ça. <rire> donc, euh, ben, voilà, on va aller écouter Semi Plus de Robert Robert. Et puis, on revient dans quelques années. vous êtes de retour à ciné Histoire et puis maintenant on parle d'un film québécois qui, euh, qui joue pas non plus dans la subtilité un peu comme Michael Moore et qui s'attaque cette fois au système de santé d'une façon assez euh, film d'auteur cynique là, ouais cynique aussi mais parce que ça fait bon on parle des invasions barbares bon voilà donc c'est euh, la suite en fait spirituelle de euh, le déclin de l'Empire américain mais également de Jésus de Montréal j'ai lu qu'il y avait un ou deux personnages qui reviennent l'abbé euh, qui joue par Francis Leclerc c'est ça en tout cas je me souviens plus l'abbé dans euh, Jésus de Montréal c'est un Leclerc mais je me souviens plus voyons euh... hey, Pinard là aide moi je Pelletier. le non, il s'appelle Leclerc.
4: Non, mais l'abbé dans Jésus de Montréal, c'est Gilles Pelletier. Ah, ben
1: d'abord, il s'appelle L'abbé Leclerc. Mais okay. parce qu'il est dans les deux. Ben, il... C'est Gilles Pelletier. Ouais, ok, ouais, Gilles est... Pelletier. Mais Gilles Pelletier revient aussi dans Les Invasions Barbares. Mais ben, il reviendra plus parce qu'il est mort ben, ben C'est ça, il est mort <rire> malheureusement. Je ouais, ouais. Mais donc, Les Invasions Barbares, un film de 2003 de Denis Arcan. Euh, un film qui, euh, qui est le seul. F... Euh, oui, je crois, qui est le seul film québécois à avoir remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Il y en a eu plusieurs qui ont été en nomination dans les dernières années notamment euh, incendie, euh, euh, monsieur Lazare etc. Euh, donc euh, <rire> euh, il, a été nominé, il a gagné en fait euh, l'Oscar, mais il a également été nominé, fait quand même assez important pour euh, Meilleur scénario original euh, donc c'est rare que les films euh, tout simplement, les films internationaux sont nominés dans d'autres catégories celui-là l'a été, il a également remporté, euh, remporté euh, un prix à Cannes, attendez un petit peu que je l'ouvre donc euh, Meilleure actrice pour Marie-Josée Creuse qui est vraiment pas là longtemps au final, mais bon elle a gagné Meilleure actrice pour le film ainsi que Meilleur scénario euh, et encore une fois Denis Arcand, puis nominé à la palme d'or donc c'est quand même je pense que c'est dans disons le top 3 ou même le top 5 des plus grands films québécois euh, moi vous verrez mon opinion après mais tu veux ça, dire selon
4: les classements Oui, selon
1: ça. les classements il est avec le déclin, il est avec Mon Crazy. oncle Antoine. Et ouais, mon oncle Antoine avec Crazy, il est avec euh, Bon, bah c'est quand un film de gars de séduction ouais, est mais c'est là. Elle, Quoi, ça? La grande séduction, es-tu dans, ah, dans ce top-là? je pense pas, mais tu sais, mettons euh, euh, La vraie gardes, nature de la vraie Bernadette nature, ou ouais. euh, Les Ploufs ou des trucs comme ça, quoi que Les Ploufs, ça s'exporte un peu moins, là, mais bon. Et surtout
4: <rire> que c'est un livre à la base. <rire> ouais, ouais, un film
1: de Dolan, mais bon. Euh, donc, euh, Les Invasions barbares, on l'a pas réécouté, mais on l'avait déjà tous vu euh, au moins une reprise. On l'avait euh, écouté ensemble l'année passée, il me semble. Ouais, il me semble que oui, tu l'avais revu, en fait, à cette occasion-là, je dis toi, mais c'est jade. Euh, donc, euh, on la salue. <rire> on a juste deux micros, Salut, on a juste deux micros. <rire> <rire> Micro pour trois personnes, c'est pas évident. Euh, donc euh, voilà, euh, les invasions barbares. Euh toi Yannick, je sais que tu as vraiment apprécié le film euh, J'ai regardé quelques extraits à peu près une demi-heure, la première demi-heure aujourd'hui, de toute façon la fin c'est plus, plus dans le drame. De toute façon
4: t'avais pas le temps on va se le ouais, dire. je, je, je t'occupais <rire> un petit
1: peu Mais euh, puis euh, dès les premiers instants là, on est très cynique envers le système de santé, les longues files d'attente les patients qui sont dans les corridors Les, les files qui pendent partout, ça n'a pas de sens Les files qui, pa qui pendent partout, un hôpital un peu décrépit, oui. quasiment l'Union soviétique, <rire> euh, même chose on est quatre patients par chambre puis on se Trompe de nom entre patients. Il exagère, il exagère, il exagère les les systèmes systèmes vraiment santé. beaucoup. Toutefois, comme tu l'as démontré tantôt, Jade, c'est un peu une crainte aussi des, des, de ceux qui s'opposent à l'Universal Healthcare parce que là, on est comme moi, mais là, on va avoir moins de soins parce qu'il faut, faut traiter tout le monde équitablement. Euh, ouais. On a moins d'argent qui est, roule dans, dans le système. Les
4: 8,5 millions au Québec sont 300, mi quelques millions aux États-Unis. C'est pas pareil.
1: Hey,
3: mais je, je, tu viens de me faire flasher que euh, j'ai pas vu dans mes notes, mais j'ai oublié un des points des contres qui disait, en fait, que euh, si c'est universel, il y aura plus de pratique privée puis ça va faire en sorte qu'il y aura plus de compétition. Donc, que les médecins ne voudront plus euh, aller dépasser là, leur, leur compétition, dans ça le ça, fond. Donc, euh, de plus d'innovation ben, technique. Ils puis voudront plus, ils euh, voudront plus aller au privé soins, pour faire de l'argent. Euh, finalement, tu sais. C'est juste comme, y, 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 on n'offrira plus les meilleurs soins parce qu'il y aura pas de compétition, ce qui est complètement ridicule. Ben, je, je voulais ben, juste...
4: C'est ouais. digne des, des médecins euh, à droite, des médecins libéraux qui font ça pour l'argent. mais Michael un, Moore, Je ne vise pas Philippe Couillard là-dedans, aucunement, aucunement.
1: Michael Moore, quand il va justement, excusez, on revient sur CECO, mais on en Tu vois-tu que ça parler... nous passionne, ben oui.
4: Mopijad, à parler de ça?
1: On <rire> pourrait en parler longuement, mais quand il va justement au Royaume-Uni parler à un médecin, puis là, le médecin, il était comme, tu sais, nous, on a des primes si les, passants, les patients vont mieux, en fait. On a des primes de rendement si les gens vont mieux, si tel j'ai 10 patients qui ont arrêté de fumer cette année, mais ben là j'ai une prime il y a moyen de faire de l'argent pareil c'est sûr qu'on fait pas 4 millions puis on a la petite maison d'Hampton ouais, ouais. euh, euh, comme les, les, les maisons, euh, les, les médecins en fait américains, mais t'sais, on vit bien pareil mais bon, c'est ça, on vit bien euh, en tout cas, on, on reviendra pas là-dessus mais euh, c'est ça dans, dans euh, justement les invasions barbares c'est essentiellement, euh, c'est une critique un peu du, pas nécessairement des deux vitesses, mais euh, Stéphane Rousseau en fait qui joue le fils de Rémi Gérard, qui s'appelle Rémi, dans le film. Euh, donc, euh, lui, c'est un riche euh, homme d'affaires, on sait pas trop pétrole, que que Il fait, est là. dans le pétrole. Ouais, c'est ouais. ça, au Royaume-Uni. Puis, euh, il essaie d'offrir, en fait, les meilleurs soins à son père, euh, parce que son père, c'est ça, il, vit, il est dans une chambre avec quatre patients, puis tout. Il va y faire faire des, des scans à Burlington, d'ailleurs, au début du film. Ouais. Euh, donc, euh, parce que ça va plus vite aux États-Unis, parce que quand t'as de l'argent, ça va vite, mais quand t'as pas d'argent, ben, ça va mal. Ben, ça veut
4: dire qu'il outrepasse premièrement, le, oui. le propre système privé
1: Ça dirait. Déjà là, ça c'est de la marge, je vais aller aux States. <rire> Exactement, il fait ça, mais... Euh, puis, puis là, Rémi, lui, s'oppose un peu à ça, parce qu'il est comme, j'ai fait la révolution pour avoir ce système-là, fait que je vais mourir avec euh, s'il faut. Ah ce ben oui, c'est un enfant de la,
4: ouais. de la révolution tranquille, en plus. Là, Exactement.
1: Euh, Donc, euh, puis c'est ça, c'est une grosse critique de ce système de santé-là. Il euh, y a évidemment une scène avec les syndicats, avec Jean-Marc Parent, euh... hein, qui est qui, une scène que si ben, bien. Moi,
4: je pense que c'est une de mes <rire> scènes préférées du film... Mais je, je vais te laisser poursuivre, juste ah, parce oui. que c'est pas faux, en partie, ce qui démontre à quel point c'est compliqué, si ça le système de santé au Québec, à quel point, on dirait que tout le monde veut se graisser à la patte, mais à quel, à quel point, il exagère quand même, c'est une grosse caricature, ouais. Et on va pas va, va, va cracher ces syndicats, mais à quel point, des hôpitaux des, en décrépitude, il y en a, mais pas tant que ça, puis c'est pas vrai que euh, Quelqu'un rentre, rentre malade dans un hôpital qui va être laissé six jours dans un, dans un couloir. Oui, il y en a des histoires d'horreur. Juste en temps
1: de COVID. Ça, je... Ben oui, c'est ça. <rire> tu rentres à l'hôpital, mais tu ressors. <rire> non, mais
4: ça démontre quand même, oui, qu'on a des incohérences, puis oui, que le système est, est mis à rude épreuve, puis qu'il est, il est euh, défectueux à quelques reprises. À, ouais. à quelque part, la réforme euh, entamée par euh, Lucien Bouchard en 1996-1997, la ministre de la Santé des, à l'époque, savez-vous, c'était qui? Une certaine Marois. Pauline Marois, exactement. Ah, ah. Ben, il avait mis en pré-retraite euh, 8000 infirmières, techniciens en santé, médecins, donc euh, juste pour atteindre l'équilibre zéro. Puis évidemment, à l'époque, on disait, bon, ben, c'est parce qu'on veut éponger les déficits des autres gouvernements, c'est toujours la même cassette, de toute façon. Ouais. Je devrais dire que les USB parce qu'on a changé, <rire> on a migré <rire> l'évolution, mais euh, c'est ça, c'est le système de santé qu'on a, puis je crois qu'on le comprend davantage avec la pandémie, parce que pourquoi on agit avec autant de prévention? C'est parce qu'on sait que notre système de santé est fragile et qu'on peut pas l'exposer à 100%. Ben, ben, parce que souvent, il marche à, à retard, il manque d'infirmières, manque de médecins, les hôpitaux débordent, les gens attendent 10, 12, 15 heures. Hein. On n'a pas même pas cité les, les, les gros bureaux d'enquête du journal de Montréal pour, pour en non. parler, mais... Il reste que, euh, c'est une grosse caricature ce film-là, mais à certains points, il frappe dans le mille parce que il expose les problèmes de notre système de santé. Oh — ouais,
1: définitivement, mais euh, j'aimerais ça t'entendre, Jade, sur le film, parce que je sais que tu l'as pas tant apprécié, nécessairement, un peu, ce qui est un peu mon avis aussi, mais j'aimerais ça t'entendre, même si on l'a pas réécouté récemment. —
3: Ouais, ben, en fait, euh, c'est surtout là, quand on compare les trois, c'est plate de, de comparer, on devrait pas le faire, mais en même temps, c'est ça, pareil, surtout que c'est la même gang euh, dans le 1, mais on va les le 1 et le 2, là, mais dans euh, le déclin, là, dans le fond, qui, qui est, à mon avis, un film excellent parce que c'est un, un CA-film. Ben oui. Euh, ben pis, oui. Euh, Puis CA, ça vient me chercher. Bon, on va se le dire, c'est quand même un, quelque chose qui parle de sexe pendant comme une heure et demie, deux heures, euh, pendant que les gars font à, à manger au chalet La en train de euh, hein? <rire> c'est ça, les filles sont en train de s'entraîner au gym. Ça, c'est ma prof de cinéma qui avait dit ça, l'espèce de contraste là, de, des sexes, dans le fond. Pis, euh, je trouvais ça vraiment le fun de justement tu sais je je le cherchais pas plus loin nécessairement mais je l'ai vu euh, quand j'avais 20 ans je pense quand je l'ai vu la première fois hey, euh, es tu es en train
4: de marquer un point dans le temps là tu es en train de dire que tu ah, viens ouais, pas ça ben, Oui,
3: ben, je suis quand même euh, oui je m'en viens mais euh, c'est ça puis le, le deuxième malheureusement tu sais je m'attendais peut-être à peu près au même style à la même chose euh, c'est d'autres messages c'est d'autres d'autres affaires le troisième également euh, mais il est plus plus venu me chercher le, le, la mais, chute dans a le pas fond, euh, Non, mais, mais ouais. le, la, la chute de, de l'Empire, je l'ai quand même trouvé vachement <rire> sympathique. Mais euh, c'est ça, les invasions, j'ai de la misère. C'est un peu plate, je trouve. Puis il n'y a pas, pas d'éclat dans ce film-là tant que ça. Puis on dirait que euh, j'ai toujours j'ai toujours le, le souvenir de la scène où euh, la, la blonde là, de Stéphane Rousseau s'en va chercher des archives dans une église puis que ouais. c'est sombre puis qu'on voit rien puis c'est long puis c'est plate la conversation va nulle part puis je c'est ça mon mon souvenir du film c'est dommage mais euh, ça reste ça peut-être que là je suis en train de me faire lancer des pierres par les gens qui nous écoutent mais euh, je pense que j'aime mieux là, la légèreté là justement d'entendre de, parler de sexe pendant deux heures dans un film comme comme dans CA finalement finalement euh, il y a quand même des, des points qui sont soulevés là-dedans. Il y a des belles vérités aussi Mais ça tourne autour là, mais des, euh, des ouais. Mais c'est ça. Je... Voilà mon, mon ouais, opinion.
1: Mais toi, Yannick, justement, je sais que c'est un film que tu as beaucoup apprécié. Ouais. Rapidement, là, mettons. Mais euh, c'est
4: pas mon film préféré de Denis ceci ben non, étant dit. Non, mais non. je l'ai bien aimé. Je sais ouais. pas, j'irais donner peut-être un. 7.58 là peut-être ouais. dans les circonstances
1: J'avais mis 8 là mais tu c'est ça c'est pas un film que j'ai détesté mais qui... un film qui m'a vraiment déçu. Tu sais dans le... dans le déclin justement c'était très euh, prétentieux et puis là ça l'est encore mais on dirait que là ça passe moins. Je sais pas, si... je sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent mais je l'ai trouvé pompeux ce film là là j'ai écouté une demi-heure puis j'étais déjà plus capable. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi mais c'est ça on... on retrouve pas vraiment le même esprit puis c'est vraiment un film je crois qui est fait pour être exporté. Là. quand tu lis les sous-titres, puis tu n'a pas accès à l'interprétation des, des gens, ben, tu peux trouver ce film-là vraiment bon, vraiment intelligent, mais comme, il oh, n'y a personne qui agit normalement, on dirait, dans ce film-là, fait que, il m'a déçu un peu sur ce point-là, euh, puis c'est ça, il fait pas dans la subtilité, même chose, il ben y, y a des caméos euh, qui servent un peu à rien, là, Yves euh, dégagné, puis... Euh, ben, lui-même, Arkan, Arkan lui-même, lui lui il
4: ben, dans pratiquement tous ouais. ses films, ben, ben, c'est-tu exagéré si je dis que c'est quand même une critique acerbe d'un système de santé? Ben non, non, non. Il, On critique il est beaucoup. très, très noir, très méchant ouais. envers le système. Et ben, en fait, le gouvernement, là, parce que ouais. c'est lui qui l'administre, mais... Il fait jamais dans la dentelle. C'est un il... peu dans
1: la bureaucratie oui, aussi. Oui,
4: parce que je pense à la scène qu'on a revue justement entre Stéphane Rousseau et la directrice générale de l'hôpital à quel ouais. point elle est en train d'y expliquer « Non, mais écoute, c'est pas de notre faute. Nous, c'est à cause du virage ambulatoire qu'a pris le gouvernement. » Évidemment, on pointe littéralement le gouvernement de Bouchard jusqu'en 2000 parce que Arkane, il doit l'écrire en 2000-2001, le film s'il sort en 2002-2003. Euh, donc, je euh, j'ai pas de malaise avec ça parce que tu vois... Peu importe euh, l'affiliation politique qu'on qu nous prêtera, euh, chaque gouvernement, c'est tort, puis le gouvernement Lucien Bouchard a ce tort-là, c'est d'avoir, pardonnez-moi le terme, crissé 8000 infirmières, médecins et techniciens en santé à la retraite, alors qu'on avait-tu vraiment... Là, on en, en manque 10 000. Là, non, mais c'est <rire> ça, c'est... Oui, il coûtait cher, mais ben, pas qu'il coûtait cher, il y avait un, un, un coût humain, un salaire, évidemment, relié à ça. Mais est-ce qu'on pouvait se le permettre? C'est là la question, puis j'ai l'impression que c'est le point que qu'Arkan soulève dans le film. C'est ouais. hey, on peut se permettre ça, nous autres, on, regardez, est-ce qu'on est si beau que ça? Parce que oui, on est dans un des États les plus progressistes au monde. On est parmi les États où on paye le plus d'impôts par rapport aux services qu'on soit, mais par rapport justement au système de santé que nous, on se finance, que les Américains ont pas autant de, de soins, de, de, de la rame ils n'ont pas ça, eux autres, là, non, à l'équivalent. Ben nous, euh, est-ce qu'on pouvait se permettre de... Euh Rendre malade notre système de santé. Mauvais jeu de mots ici, mais quand même ça. Ouais. Ben, moi, je pense que non.
1: Il y, a plusieurs, il y a plusieurs problèmes dans notre système de santé, mais de toute façon, euh, ça, ça sera jamais parfait, c'est sûr. C'est toujours mieux de ce qui, qu -ce que, que ce qui se passe du côté américain. Donc, au moins, quand on se compare, on se mais
4: L'herbe est -tu toujours plus verte chez le voisin. Ah, forcément.
1: écoute, euh, ça, c'est à la claire qui pourrait te le dire. Euh, donc, euh, on va euh, faire une pause publicitaire. Et on, on vous conseille, c'est ça, euh, pour, au niveau du système de santé, on vous conseille les invasions barbares, si vous l'avez pas vu, euh, opinion divergente au sein de notre panel ici, mais euh, quand même là, qui vaut au moins une écoute là, assurément. Euh, on va aller écouter, euh, on va aller écouter, ben on va on va l'entendre les pubs en fait, puis ça va être notre capsule des Oscars euh, qui va se poursuivre après meilleur scénario original. Donc C'est maintenant l'heure d'une nouvelle capsule sur les Oscars. Euh, la première cérémonie des Oscars en 1929. Cette semaine, on euh, traite de euh, la catégorie « Meilleur scénario original ». Donc, c'est seulement deux films, Jade, qui sont en nomination. Euh, le film, puis, puis les deux, en fait, c'est le même réalisateur. Donc, c'est le réalisateur Joseph von Sternberg, Sternberg, je sais pas comment le dire. En tout cas, Sternberg.
3: Ouais, Sternberg, ouais ça, Sternberg. c'est Un ça. petit peu trop américain euh, comme prononciation, mais euh, ouais. Sternberg, c'est ouais, probablement ça, quelque chose comme ça. Parce est on est évident. plus habitué à Stein, en fait. Euh, ouais. que ça
1: non c'est ça puis voilà. euh, donc euh, c'est ça c'est les films de Last Command et euh, Underworld ce dernier qui a remporté euh, l'Oscar en fait ben Ben Echt, le, le scénariste qui a remporté l'Oscar euh, seulement deux films parce que le troisième film a été disqualifié c'est encore The Circus de Charlie Chaplin on pourra en glisser un mot peut-être en fin de, de capsule euh, on, on pourrait commencer avec Underworld vu que c'est lui celui qui a gagné donc euh, van Sternberg euh, qui a euh, remporté qui a réalisé le film. Euh, aussi Arthur Rosson qui, qui est euh, non crédité en fait sur le film. Ça, ça arrivait quand même assez souvent à l'époque des assistants réalisateurs. Euh, qui, qui réalise certaines parties du film. Euh, le, le scénario, c'est ça, ben, il y a plusieurs personnes, mais c'est celui qui est en nomination, c'était Ben Echt, euh, qui euh, est un, quand même un pilier là, du cinéma euh, hollywoodien euh, des années euh, fin 20, début 30, jusqu'à euh, milieu des années 60 environ. Euh, 1900, il est né en fait en 1894 et il est mort en 1964. Euh, il a été journaliste avant de devenir scénariste. Il a écrit Plusieurs euh, des grands films d'Hollywood. Il a coécrit aussi la pièce euh, The Front Page euh, qui va être portée à l'écran euh, également par Lewis Milestone euh, qu'on a vu dans Two Arabian Nights. Euh, et puis euh, il a notamment travaillé sur Stagecoach, euh, le fameux western. Euh, il, a, il est considéré aussi comme euh, l'auteur, ben, je ne sais pas comment le dire, mais D. Le, le, le auteur, le auteur <rire> euh, par excellence euh, qui représente euh, Hollywood des années 30 et 40 et, et 20 aussi. Euh, donc 6 euh, de ses films ont été nommés aux Oscars il en a remporté 2 donc euh, celui-là évidemment et The Scoundrel quelques, quelques années plus tard. Euh, il a écrit aussi Notorious de, de Alfred Hitchcock Wuthering Heights de William Wyler si je ne m'abuse euh, et Angels Over Broadway là je ne me souviens plus exactement c'est qui le réalisateur. C'est également euh, l'un des plus connu script doctor qu'on appelle un script doctor c'est en fait quelqu'un qui est engagé pour réparer un scénario euh, qui, qui marche pas ok c'est ça il y a trop d'éléments qui fonctionnent pas euh, donc euh, il a notamment fait ça sur Gone with the Wind qui a été euh, uncredited malheureusement et euh, contre qui il était en nomination euh, pour le film euh, euh, Wuthering Heights justement donc euh, il a perdu mais c'est lui qui a sauvé un peu le scénario donc euh, c'est un peu ironique il est reconnu aussi pour travailler très rapidement il n'a jamais travaillé plus que 8 semaines sur un script apparemment euh, puis euh, sa carrière s'est littéralement envolée avec Underworld qui est son premier film euh, crédité et euh, son deuxième en fait euh, à vie parce qu'il avait travaillé sur un autre film de Lewis Malstone euh, qui je me souviens plus s'appelle comment mais bon donc euh, une carrière très prolifique j'en parle pas trop parce que euh, on va revenir euh, on va revenir sur lui, en fait, sur Act, euh, quand même assez souvent, hein, nominé euh, six, six fois, donc euh, on pourra y en revenir. Euh, le film euh, date de 1927, c'est un film criminel, l'un des premiers films criminels, en fait, de gangster. Euh, puis c'est un film dramatique aussi, distribué par Paramount. Euh, c'est l'histoire, en fait, de Bull Weed, qui est joué par George Bancroft, qui est l'un des chefs de la pègre à Chicago, qui a pris sous euh, sa protection un ancien avocat ruiné par l'alcool, surnommé Rolls-Royce, euh, qui est joué par euh, Clive Brooke. Euh, véritable épave devenue valet nettoyeur de bar donc euh, ça va pas bien. Euh, il va euh, lui donner une seconde chance euh, et il va finir par se reprendre en main. Euh, par contre, celui-ci devient progressivement amoureux de Lucy, qui est euh, jouée par euh, Evelyn Brent, qui est apparemment euh, la compagne de euh, Bull. Donc, euh, alors que Bull se retrouvera en prison pour avoir attaqué son, euh, son rival, en fait Buck Mulligan, qui est joué par Fred Kohler. Euh, Royce et Lucy deviendront amoureux toutefois ils veulent tenter de sauver Bull qui est condamné à mort en prison alors qu'ils vont organiser un plan pour euh, essayer de le sauver euh, le film... Et euh, fait partie de la collection Criterion, euh, dans le même euh, box set en fait euh, que The Last Command, euh, dont on va parler un peu plus tard. Euh, donc c'est le numéro 529 de la collection Criterion. Et il s'appelait également à l'époque Paying the Penalty. Euh, c'est le premier film d'une collaboration de 8 ans entre Von Sternberg et euh, Paramount. Paramount n'avait pas beaucoup d'espoir dans le film et a décidé de lui donner une sortie très limitée. Hector a même demandé à ce que son nom soit retiré du film parce qu'il n'était pas satisfait du résultat. Puis finalement, le Bush à oreille va en faire quand même un très grand succès, euh, étonnamment puis c'est considéré comme le premier film noir, euh, donc euh, film noir surtout des années 50, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est un proto-noir même, puis c'est le film qui aurait lancé le genre de, de, de film de gangster. Euh, on peut parler de Last Command, pas possible on pourra comparer les deux peut-être?
3: Oui, bien certainement, en fait The Last Command, bon tu l'as déjà dit, le même réalisateur, donc euh, Joseph Van Sternberg, Sternberg. <rire> euh, <rire> Le scénario, en fait, on, on attribue là, le scénario à euh, Lajos Biro, qui est, euh, qui, est, qui est auteur et dramaturge hongrois, euh, qui s'est installé au Royaume-Uni, où il a travaillé euh, longtemps en, en tant que chef scénariste pour euh, la London Film Productions. C'est euh, un film qui date de 1928. On est aussi dans, dans le drame, mais euh, drame, histoire, romance, euh, c'est un film qui parle de, de la guerre, euh, essentiellement, euh, en Russie. Euh, distribution, ben, euh, de distribué par Paramount Pictures et ouais. distribution euh, du film Émile euh, Jannings qui joue euh, le grand-duc euh, Sergius Alexander qui a gagné l'Oscar le, le du meilleur acteur ouais. mais pas pour ce film-là par oui, contre. pour ce euh, film-là euh,
1: puis pour euh, ça, un okay, autre donc, aussi. Pour, The, pour, pour The Way of All Flesh. Ouais, C'est ça, exactement.
3: exactement. Euh, y a On Evelyn, euh, venir dans une autre capsule. Ben, ben, oui. Tout à fait. Il y a Evelyn Brent aussi qui joue ouais. dans le sien également. Ben, oui. Donc, euh, ici, elle joue euh, Nathalie euh, Dabrova qui est euh, le, la femme là, qui va tomber en ouais. amour avec Le Général et inversement. Euh, puis il y a William Powell aussi qui joue... Euh, là, c'était pas clair. Euh, sur YMDB, on dit lève Andreev. Puis dans le résumé, on dit Léo. Euh, ouais. Mais bon, Andreev, donc, euh, qui est un producteur euh, hollywoodien là, qui cherche euh, à faire ouais. un film. Ouais, Réalisateur. Donc... Euh, c'est ça, ben, euh, le, écoute euh, de quoi ça euh, parle? Ben c'est ça, de, de quoi ça parle ce film-là, fait que dans le fond on, on commence le film en 1928 où il y a justement Andreev qui cherche à euh, caster des figurants pour euh, son prochain film qui se passe en temps de guerre, dans le fond. Ouais, pendant euh, la révolution
1: euh, russe, euh, c'est bon, de, de 1917. C'est ouais. ça,
3: exactement, puis euh, quand il voit la photo de, du général, il, il semble le reconnaître un peu, dit à son équipe de euh, le prendre, dans le fond, donc le général tout content arrive là au milieu de centaines de figurants euh, finalement se fait euh, se fait donner euh, un, un rôle justement de, de figuration puis là il y a un autre acteur qui dit que il euh, y a un tic le, le général c'est que sa tête bouge beaucoup euh, puis il dit ben c'est en raison d'un traumatisme puis ça donc on retourne en arrière justement dans la révolution euh, ce général là était euh, très très près là du du tsar euh, puis il y avait, euh, au milieu de ses troupes, il y a eu deux acteurs qui sont arrivés pour un peu euh, mettre la bisbille dans, dans ses troupes. Puis on disait qu'il était dangereux, qu'il était révolutionnaire, puis tout ça. Mais ben, il va être quand même tomber en amour avec euh, Nathalie, justement, qui est euh, l'une des deux. Euh, donc là, on suit un peu cette histoire-là qui est... Euh, ben, pas une histoire impossible, mais un peu quand même, là, parce que leurs opinions politiques sont vraiment pas euh, au même endroit. Euh, donc, on suit cette histoire-là, euh, qui, qui est triste aussi, puis euh, à, ben, ça se termine, le flashback se termine avec la raison de son traumatisme, dans le fond, j'embarquerai pas trop dans les détails. Ouais, ben, ben puis, en, en fait, on
1: peut se douter que la révolution russe, en fait, c'est le, le peuple qui se soulève contre l'aristocratie russe. Évidemment, lui faisait partie de l'aristocratie russe, euh, Sergei Alexander. Ouais. Euh, donc... Euh, Évidemment, il va être euh, ex, ben oui, exilé, excommunié, d'une certaine façon. Il mais va...
3: c'est pas ça qui cause son traumatisme, par exemple. C'est en ça, raison ouais, ouais. d'un accident, là, ouais. puis ouais, ouais. Tout ça, puis ça l'a marqué beaucoup. Mais oui, comme toute ouais, l'humiliation aussi, la perte de son rang, puis tout ça, puis euh, il se fait un peu avoir par le peuple euh, dans, ouais. une, dans une scène vraiment triste où oui. oh ouais. il est comme tout seul sur la place publique puis ouais. il, il se fait vraiment humilier solide là, par euh, tout le monde qui est là donc euh, c'est un peu ça puis là on revient dans le casting du film les deux hommes se revoient après dix ans ils savent là, très bien euh, à qui ils ont affaire puis euh, le producteur veut l'humilier un peu comme lui l'avait humilié dix ans avant euh, lui donne finalement un autre rôle dans son film puis euh, tout ça pour euh, au final là, donner une une espèce de scène euh, vraiment criante de vérité déchirante où euh, le Sergius va comme... Euh avoir un peu euh, une rédemption euh, sa consécration euh, ben à la fois politique militaire et euh, et euh, ben de de de, de jeu, là euh, voyons d'acteur <rire> ben, ouais. bon ben, c'est ouais. ça puis euh, c'est ça c'est vraiment excellent pour vrai euh, super bon film puis euh, c'est on a comme c'est ça à la fois euh, le ben le retour en arrière prend l'essentiel de, de du temps du film mais on peut comprendre un peu la la relation tendue entre les deux hommes puis tout ça puis c'est euh, c'est une histoire d'honneur puis de de, ouais. de, ça, de de consécration dans le fond là ouais. fait que c'est vraiment euh, puis une, une belle fin euh, super émouvante aussi ouais, très, euh, très, que je très... veux pas non. que je veux pas spoiler mais euh, c'est ça on a, très, on a eu beaucoup émouvant. de fun euh, dans ce film là, là.
1: c'est euh, en comparant un peu les deux films ben c'est sûr que The Last Command moi je l'ai vraiment plus aimé que euh, Underworld moi toi aussi, aussi. <rire> euh, le problème c'est peut-être parce que je suis pas un grand fan de films noirs et de films de gangsters donc c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé Underworld mais pourtant il a vraiment connu un bon succès, il y a plusieurs Louis Buñuel qui est un grand réalisateur qui dit que c'est son meilleur film son film préféré de tous les temps il y en a plusieurs qui disent ça aussi donc il faut vraiment je pense aimer le style de gangsters, c'est pas un mauvais film Underworld mais c'est pas... Euh, pas le, le, moi je suis plus un amateur de drame que de films d'action, parce qu'il y a quand même une très belle film, euh, scène d'action, la finale de Underworld, c'est vraiment ça, une espèce de fusillade dans des, dans des rues, c'est quand même assez impressionnant, mais je suis pas... Je suis plus un, un fan des, des grandes performances dramatiques, puis de Last Command, à, à ce niveau-là, ben, pas nécessairement qu'il est dur à battre, là, mais on n'est pas dans, dans le même niveau, là, en, en fait, de Underworld et de The Last Command, donc je comprends un peu la décision surtout que Hect après ça va connaître une grande carrière alors que Biro euh, euh, on n'a
3: rien c'est très peu de crédits en fait une soixantaine de crédits mais beaucoup de théâtre euh, ouais. bon cinéma tout ça mais rien de, de notable mais alors. en lisant
1: les, 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 les résumés des deux films je savais clairement que euh, Last Command allait être mon film préféré juste parce que le concept je le trouve quand même cool euh, c'est un peu comme si on faisait un film sur la crise d'octobre par exemple puis qu'un euh, fait le se retrouvait 20 ans après euh, au gouvernement contre quelqu'un qui a emprisonné ou quelque chose comme ça. Tu Il sais, y a vraiment comme cette espèce de... Euh, on est euh, tu sais on a vécu un moment marquant ensemble puis euh, là on se retrouve plusieurs années après puis on n'est pas du tout dans le même tu sais c'est comme un re euh, pas un retour du balancier mais un reversal oui, c'est un, un,
3: euh, un rapport de force qui est différent ouais, est ça, là, ça. donc
1: c'est euh, je cherchais le mot en, en français ouais. mais c'est ça puis euh, donc c'est ça là c'est la, la personne qui était opprimée qui devient pas nécessairement l'oppresseur mais disons la la figure d'autorité ouais. euh, puis ça des thématiques qui sont vraiment venues me chercher ben on, euh, on sent
3: ouais. là que le général il sent mal un peu là quand, ouais, quand, ouais, quand il même. Quand il reconnaît euh, celui qui l'a casté, qui l'a fait venir, euh, il est pas à l'aise parce qu'il se ouais. rappelle justement de, de leur passé. Mais ils ont quand même quelque chose qui les unit, qui est justement Nathalie euh, qui, qui va un peu. Euh, tu sais L'autre euh, a pas l'air d'être d'avoir tant d'amertume non plus là, euh, face à tout ce qui s'est passé il y a dix ans. Mais bon.
1: <rire> non, c'est ça, mais je trouvais que les, les thématiques étaient vraiment plus intéressantes dans The Last Command que dans Underworld. Euh, encore une fois, c'est ça, on n'est pas le public cible. Si pas nécessairement le public cible, si, mais c'est ça. Moi, c'est pas euh, des films, de, de, des longs films à la Scorsese, euh, des films de gangsters, Goodfellas, Irishman. C'est des, des choses que peut-être qu'il y a une valeur à réécouter, disons, pour, pour vraiment embarquer dedans, mais moi, c'est pas mon mon genre favori, fait euh, moi malheureusement, c'est The Last Command que j'aurais aimé qui remporte le prix, euh, c'est pas le cas malheureusement, euh, mais il y a aussi euh, The Circus qui était euh, non-officiellement euh, dans la, la course, disons, cette année-là puis euh, est-ce que tu penses que The Circus aurait pu battre Underworld ou même The Last Command, selon toi? Euh,
3: ben, au niveau du scénario, c'est sûr qu'il est beaucoup plus simple The Circus ouais. que The Last Command, fait peut-être pas, euh, mm -hmm. pis, mais tu sais, il aurait pu être, être nommé, ça m'aurait pas dérangé plus que ça, non, ça. Euh, mais c'est qu'il y avait, bon, on, on l'a déjà dit, là, plusieurs, euh, plusieurs nominations, euh, mais The Last Command aurait dû gagner, à mon avis, euh, c'est plus complexe comme histoire, c'est beaucoup plus attachant comme histoire ouais. aussi, les performances sont extraordinaires, même si on n'est pas dans cette catégorie-là. Euh, mais c'est -ce euh, pour ça
1: aussi, peut-être Underworld n'a pas été nominé dans d'autres catégories, donc, euh, ben en tout cas... Il faudrait que je revoie mais il ouais. me semble, semble que non. Euh, donc, ça fait en sorte là, que... c'est ça. C'est un film... À une histoire assez intéressante mais qui euh, au final il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a pas de plus-value alors que tu sais, dans l'autre au moins as une, une excellente performance d'Emile Jannings, on pourrait oui. revenir dans, dans oui, cette émission Oui, puis en même
3: temps c'est l'histoire, j'ai l'impression, mais en même temps nous c'est parce qu'on est des grands fans de cinéma donc euh, quelque chose qui, qui ouais, parle qu passe, de cinéma ouais. euh, je trouvais que le, les, les parallèles étaient quand même intéressants entre la guerre puis euh, le cinéma aussi, euh, justement on, on reproduit la guerre au cinéma ouais. euh, puis euh, c'est ça, on, on parle des, des effets néfastes d'un peu des deux, dans le fond, tu euh, c'est vraiment. Euh, Puis la, la scène finale est, est vraiment touchante. T'sais, ouais. t'sais, c est, c est la, la, la performance de Janning euh, était extraordinaire. Puis euh, le, le film. Dans son tout, euh, je le trouvais vraiment, vraiment bon. Puis euh, Underworld, pour vrai, j'ai de la misère à m'en rappeler. Je le trouvais vraiment confus. On, ouais. on mais Les deux, on s'est dit, mon Dieu, il va falloir aller lire Wiki après parce que ouais. tu sais, est, on n'est pas capable vraiment de, de retenir l'information de ce film-là. Euh, deux films complètement différents. Mais bon, ouais. c'est... Par ah, le même réalisateur. Faut... Ben oui, voilà. c'est ça, exactement. Réalisateur qui, euh, je l'avais dans, dans mes informations, euh, était détestable à travailler avec. <rire> ouais. Puis euh, Powell, là, qui avait ajouté une note à ça, son contrat disant qu'il voulait plus jamais euh, travailler avec après donc euh, voilà, hein, pourquoi hein. pas un David Lean avant son temps
1: mais ben exactement exactement on pourra en reparler dans plusieurs années hein, quand on va être rendu là dans la collection Criterion mais c'est quand même deux très bons films de cette cohorte quand même assez riche euh, jusqu'à présent de, de, de films euh, en tout genre vraiment euh, donc euh, voilà c'est ce qui conclurait donc notre petit tour d'horizon sur euh, la catégorie meilleur scénario original euh, donc euh, merci d'avoir été des et puis on pourra se trouver pour une autre capsule éventuellement. l'heure de la critique critérion de la semaine donc le numéro 3 de la collection c'est The Lady Vanishes euh, de, de Alfred Hitchcock en fait un film de 1938 euh, qui met en vedette là, Margaret Lockwood et Michael Redgrave notamment euh, donc c'est euh, The Lady Vanishes n'est pas le plus populaire ni le plus connu des Hitchcock, loin de là euh, lorsqu'on pense au maître du suspense des films comme Psycho, The Birds, Vertigo Rear Window euh, nous viennent naturellement en tête, toutefois n'associer Alfred Hitchcock qu'à ses succès hollywoodiens serait a oublié une grande partie de sa filmographie euh, consolidée auparavant au Royaume-Uni. Euh, ce serait passé sous silence des petits bijoux comme The Lodger, euh, A Story of the London Fog, qui est un film muet, euh, The 39 Steps et The Man Who Knew Too Much, euh, qui sera d'ailleurs refait par Hitchcock lui-même 26 ans après l'original. The Lady Vanishes, son dernier film britannique, mérite assurément de se retrouver parmi les meilleurs films justement britanniques du légendaire réalisateur. L'histoire est somme toute assez conventionnelle alors qu'une avalanche, une avalanche pardon, bloque une voie ferrée. Les passagers d'un train qui s'apparente à l'Orient Express mais qui euh, n'est jamais vraiment nommé euh, doivent s'arrêter dans, un, dans une auberge de Bandrica qui est un pays fictif situé en Europe centrale le temps de déblayer le chemin. C'est à cet endroit qu'on fait la connaissance des principaux protagonistes Iris qui est jouée par Margaret Lockwood euh, d'abord euh, une jeune Anglaise qui retourne au Royaume-Uni pour se marier son turbulent voisin euh, du haut euh, à l'hôtel euh, Gilbert ou Gilbert en fait joué par euh, Michael Redgrave est un musicien irrévérencieux euh, Miss Froy qui est joué par Mae Whitty est une vieille dame aristocratique mais sympathique qui loge dans une chambre adjacente deux anglais Charters et Caldecott, qui sont joués par Naughton Wayne et Basil Radford pendant euh, le pendant un peu britannique de Laurel et Hardy qui vont reprendre d'ailleurs leur rôle dans plus d'une dizaine d'autres films après The Lady Vanishes donc euh, Charters et Caldecott désirent à tout prix ne pas manquer leur connexion à balle pour assister à une partie euh, particulièrement importante de cricket. alors que la nuit à l'auberge est plutôt calme sauf peut-être pour un chansonnier qui se fait étrangler en pleine rue chaque passager embarque dans le train le lendemain matin Miss Froy et Iris toutes deux seules feront plus ample connaissance dans la cabine du train puis dans le wagon restaurant toutefois Iris qui a accident accidentellement reçu un coup à la tête avant d'embarquer dans le train perdra connaissance euh, ou du, disons tombera dans un une espèce de sommeil comateux pour constater en son réveil que Miss Froy a disparu euh, et personne ne semble se souvenir d'elle. En fait, on observe une certaine ouverture chez Gilbert qui, euh, que nous retrouverons, mais on voit assez rapidement que tous les protagonistes mentent un peu sur le fait de ne pas se souvenir de M Miss Froy, chacun ayant une raison plus ou moins légitime de le faire. Un peu comme un Murder on the Orient Express, mais inversé, si on veut. Euh, S'ensuit une enquête assez typique où Iris, et Iris en fait, et Gilbert euh, tenteront de euh, découvrir la vérité notamment en investiguant un magicien italien joué par Philippe Lever et, euh, en investiguant monsieur et madame Todd Hunter qui sont joués par Cecil Parker et Lyndon Travers et un médecin Paul, par, par le très bon Paul Lucas en fait. euh, donc l'histoire est vraiment le point fort du film euh, cette intrigue inspirée d'un fait divers durant l'expo universelle de 1889 à Paris est très bien ficelée mieux même que plusieurs films de ce genre sortis euh, ces dernières années, on parle notamment à Unknown, The Simple Favor, Gun Girl, Searching même euh, on sent un Hitchcock en plein contrôle de ses moyens mais qui fait preuve de retenue pour mettre euh, le récit au centre de tout il n'y a effectivement pas de scène euh, à grand déploiement comme dans North by Northwest ou euh, de jeu de caméra excentrique à la Psycho toutefois la force de, de Lady Vanishes réside dans euh, l'excellente balance entre l'intrigue et l'humour mieux que les autres Hitchcock ou peut-être à égalité avec North by Northwest euh, le film allie ces deux genres dans une symbiose plutôt sympathique. Également, on ressent un véritable effort pour construire une relation amoureuse grandissante entre Iris et Gilbert, alors que dans ses films hollywoodiens, Hitchcock se préoccupe peu de la crédibilité des relations de ses personnages, ou du moins il la prend un peu pour acquise. De l'aider Vanishes est loin d'être un chef-d'oeuvre, mais pour ses ambitions, beaucoup plus modestes que d'autres films du réalisateur, force est d'admettre que le film est une réussite sur tous les plans. Redgrave, euh, qui en est à son premier rôle au grand écran, et Lockwood offre des performances superbes et crédibles et mène habilement leur enquête en affrontant toutes les embûches possibles. Euh, la musique, toujours très importante dans les films d'Hitchcock, est ici aussi primordiale et fait contraste avec sa musique diégèse, donc les sons présents sont produits dans l'univers même du film. Il euh, n'y a donc pas de trame sonore à proprement dit, euh, ça contraste encore une fois avec la tendance expressionniste de l'époque à produire par exemple une espèce de son de flûte coulissante ou un son presque mystique lorsqu'un personnage perd connaissance par exemple. Donc le fait d'impliquer la musique au cœur même de l'intrigue renforce l'importance de l'univers musical construit par Hitchcock et son équipe. Malgré plusieurs thématiques similaires, il est très difficile de comparer adéquatement *The Lady Vanishes avec d'autres classiques d'Alfred Hitchcock. Euh, si on peut affirmer que, que le film est le meilleur de la période britannique du réalisateur, sa sobriété fait en sorte qu'il soit moins mémorable peut-être que ses productions américaines. C'est un film accompli sur tous les plans, mais qui pour une raison ou une autre sera moins marquant auprès du public, j'ai l'impression. Euh, il demeure cependant essentiel dans la filmographie impressionnante d'Hitchcock, ne serait-ce que pour apprécier une histoire simple et traditionnelle exécutée à perfection. Il est capable de créer une tension, une intrigue mieux que personne ne l'a jamais fait. Puis il porte justement, ce, ce, ce film-là vient justement prouver ou témoigner du surnom d'Echka qui est le maître du suspense. Donc le film fait partie de la collection Criterion au numéro 3. Il fait également partie des 1001 films à voir avant de mourir. Donc voilà, c'est ma critique de The Lady Vanishes. Donc je lui mettrai un, un 3 étoiles et demi ce qui est très très bon en fait si on trans, euh, trans, transpose ça en mots. donc euh, un, un très bon film de Lady vanishes que je vous euh, recommande assurément donc on s'en va pour ce publicitaire puis tout de suite après on s'en va écouter a freak out euh, euh, super plage remix de En conclusion, euh, Yannick, euh, tu voulais revenir en fait sur euh, Québec sur, ordon sur ordonnance, qui est un documentaire euh, sorti à peu près la même année là, que c'est ouais. ben, ça m'aurait fait plaisir sinon d'aborder de, de, euh, le
4: fait que les Quisno Sub ferment massivement au Québec, mais ce sera Quoi? pour une autre émission. Quoi? Ah mais non. oui, effectivement, j'ai écouté ce film. Euh, alors que Jade sent ceci, c'est juste... des
3: émotions C'est parce qu'ils ont tellement des bons sandwichs. Il y, a, il y a un carbonara bacon avec, euh, avec champignons et okay, puis parmesan.
4: Mais on fait pas que de pub ici, on, on, on le dit, hein? non, on n'a rien reçu même, pour dire ça, c'est juste des goûts personnels. Choquée, je mais crois. Jade, tu me donnes faim. Donc, <rire> ceci dit, mais oui, euh, Québec sur ordonnance, qui sort trois mois après Cisco de Michael Moore, donc en octobre 2007 film de Paul Arquin qui était son deuxième documentaire après... « Dérapage », non, ça c'était après. Non, « Dérapage », c'est après, c'est euh, le Les voleurs d'enfants ». C'est ça, c'est un film sur... Ben, « L'enfelin
1: du
4: blessé ». Non, ben, les, les, un peu sur la, la pédophilie, sur les, les traitements que les enfants reçoivent avec la DPJ, etc., donc les familles d'accueil, donc tout le, le système de prise en charge des enfants au Québec et de la maltraitance,
3: euh, non, ben, je, je, je voulais dire qu'il y avait une belle chanson de Mario Benjamin. Euh, <rire> ah, okay. Je savais qu'il ne serait pas content. Oh.
4: <rire> ben, écoute, on laissera euh, au bon soin euh, Mike Ward de, de s'en occuper. Mais bon, <rire> voilà. pour, euh, pour Québec sur ordonnance, ce que je trouve de, de très intéressant, c'est que ça se... Je dirais que c'est dans la lignée de ce que Michael Moore a fait parce que, bon, c'est un documentaire très clair. On voit ça s'en va c'est, la ligne directrice est très très droite, très très évidente, mais... Euh, c'est pas le même registre exactement, c'est oui dans la santé. Tu sais, Michael Moore, c'est pour exposer Bon, le problème des assurances et des soins de santé, alors que Polarkas s'intéresse vraiment aux liens entre les compagnies pharmaceutiques et les médecins. Hein, le il pointe finalement le copinage sur le fait que est-ce qu'on a besoin de gaver les patients d'autant de médecins puis là, bon évidemment il va chercher les cas les plus extrêmes avec des patients qui ont 12, 13, 14 médicaments à prendre par jour ce qui est quand même exagéré mais il démontre quand même très bien euh, qu'il euh, y a des gens qui sont payés par les compagnies pharmaceutiques pour aller offrir littéralement des cadeaux des pots de vin à des médecins pour qu'ils prennent leur, euh, leur marque ouais. leur ou à l'inverse que les compagnies qui offrent le générique font la même colline d'affaires, c'est qu'ils vont finalement offrir, puis Arcal montre bien, là, avec des vrais cas qui, qui sont arrivés, un système de son, euh, un voyage, n'importe quoi, des médecins. Euh, il montre même euh, les conférenciers des conférenciers qui sont payés pour dire de la bullshit dans des colloques puis il fait le fameux euh, l'épreuve des faits tu sais à quel point est-ce que c'est vrai un test qui dit puis euh, évidemment il, il démonte le sophisme ou l'argument euh, « cheap » Des, euh, des, des pharmaceutiques, mais c'est très bon. Euh, il s'appuie un peu, tu sais, comme Michael Moore avec la contextualisation historique, un petit peu. Bon, Michael Moore a plus d'argent, peut-être, pour le faire. arcan vise bien. Mais, tu sais, le film sort en 2007, Arcand recule jusqu'à euh, le gouvernement de Pauline, ben, en fait, de, de, de Lucien Bouchard avec les mises à pied de, de, de Pauline Marois. Il parle brièvement de la désinstitutionnalisation euh, des. Euh, de, de, du système de la santé dans les années 80-90. Mais là, où le c'est qu'il montre vraiment un extrait en, euh, en chambre des. Euh, ben, je vais dire en chambre parlementaire. Non, c'est l'Assemblée nationale à Québec où c'est Joseph Facal euh, qui est ministre de la Santé à l'époque. Et il, il donne finalement le droit parce qu'on on vote un projet de loi juste avant Noël, hein? puis euh, Dieu sait qu'avant Noël, on a hâte d'aller ouais, faire nos ça. achats, Ben que le, le projet de loi 75, qui est la loi modifiant la protection des renseignements dans le secteur privé pour nos données que les, les, les pharmaceutiques ont, Ben en fait, les pharmaceutiques ont accès aux données des médecins, leur numéro de téléphone, leur bureau, et ils savent précisément le type d'ordonnance qu'ils vont prescrire, donc c'est comme un, un, ça devient un bottin, finalement, où les, on, les, les pharmaceutiques savent exactement quel médecin va vendre tel produit. Donc, on va cibler par la suite les médecins du côté des pharmaceutiques pour aller leur vendre l'estime de, de cochonnerie pour que... Ben, vends ça, mon pit! Tu vois, c'est bien mieux. Ouais. Et, ben, Paul Arcand réussit bien parce qu'il montre, finalement, à quel point l'éthique est, est brisée au, 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 finalement au simple point que c'est l'argent qui rentre en ligne de compte. Euh, en, en terminant, je vais le faire brièvement, mais il nous montre à quel point il y euh, a... Une certaine, ben, je vais dire, corruption morale et euh, financière également des médecins, parce que les médecins, en général, n'acceptent pas que leur nom se retrouve à ce registre-là. Mais ah! Un bon Philippe Couillard à l'époque, qui était ministre de la Santé, ben, il nous dit que ah, il était pas au courant de ça, puis que c'est un hasard, tu sais, c'est ça, mais on le voit très mal à l'aise devant Paul Arquin qui arrive avec des enveloppes déjà prêtes de registre, même des médicaments qu'il a pu se procurer dans la rue. Fait que Paul Arquin nous montre que. C'est plus facile de se procurer de la cochonnerie sur Internet, qu'on ne sait même pas, ça vient d'où, que finalement d'avoir accès à des bons soins. C'est une chose, mais d'avoir accès à, à la bonne médication, c'est très compliqué au Québec parce qu'un jeune peut aller s'acheter avec 50$ ce qu'il veut à pharmacie. Pis il va avoir un bon buzz le soir même. Donc, euh, documentaire à voir. Euh, je vous dis que ça s'inscrit dans la lignée Tisco, même année en plus. Ouais. Donc, euh, pour les gens qui ne l'ont pas vu, vraiment, c'est très bon. Je donnerai un 8 sur 10 pour, euh, ben pour l'effort.
1: Voilà. Un visionnement euh, complémentaire à, à nos propositions ouais. un peu plus tôt. Donc, c'est déjà tout pour nous à Cinéhistoire. Je vais conclure rapidement. Donc, euh, la semaine prochaine, on va parler des prix Nobel. En fait, donc, euh, on vous garde le mystère jusqu'à la semaine prochaine. Merci d'avoir été euh, des notes. Merci à, à vous deux. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.